0: Ist ja jetzt auch wieder, tatsächlich.
1: Ja. Äh, heute, nee, doch heute. Mhm. heute ist, oh, Mist, heute ist Vatertag.
0: Da. Ist nicht so wichtig. Das <lacht> ja, ist, ist total wichtig. Zum
1: nee, ich wollte tatsächlich ganz spießig meinen Vater anrufen, immerhin das.
0: Ah, ja, habe ich heute sogar schon gemacht.
1: Ja, ich nehme mich nicht. Scheiße. Ich habe eben noch gedacht, also meinst, du kommst eine halbe Stunde später, dachte ich, ah, cool, dann kann ich meinen Vater noch anrufen. Und dann habe ich stattdessen einfach länger gefrühstückt.
0: Jetzt bin ich schuld, ja.
1: Das wollte ich damit sagen, ja. Okay. Herzlich willkommen wirklich aussperren.
0: Mach, wie du denkst.
1: Man ja. hört die halt nie. Es gibt Podcasts, wo ich mich die ganze Zeit darüber aufrege, dass die im Hintergrund rumschreien, aber das hört keiner. <lacht> also die Mikrofone nehmen tatsächlich wirklich nicht viel vom Raum auf.
0: Gibt doch auch nochmal ein bisschen Charme, wenn du so Katzen im Hintergrund hörst.
1: Ja, aber wenn ich halt die ganze Zeit so mit Katzen schimpfe, die keiner hört, dann denken wir einfach nur, ich wäre geisteskrank. <lacht> Vor allem dann so als Anfang 30-jährige Frau, die die ganze Zeit mit ihren imaginären Katzen schimpft. Genau, die es noch nicht mal gibt, die Katzen, das ist schon das ist schon ein bisschen traurig.
0: Kannst ja ein Foto hochladen von den Katzen und Ja,
1: stimmt. Das glaubt mir dann jeder, weil Katzenfotos sind ja das schwer ranzukommen. <lacht> <Das> <lacht> dann auch dann müssen das meine sein. <lacht> ja.
0: In der Internetzeit.
1: Alles klar. Äh, zweiter Versuch. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zum phasewesen podcast Nr. 43, glaube ich. Ist auch nicht wichtig. Heute endlich mal wieder mit Gast. Und zwar sitzt bei mir der Robin. Hi. Hallo. Ja, cool, dass du hier bist. Ich kenne dich ganz flüchtig von einem einer WG-CREP-S-Session. Vor einer Weile. Genau, und da habe ich nur flüchtig mitbekommen, dass du, kann man so sagen, leidenschaftlicher Musiker bist. Kann man, kann man kann, ganz genau kann so sagen. Kann man genau sagen, genau. Was ja spannend ist, weil du bist gleichzeitig auch ein leidenschaftlicher Student.
0: Das kann man nicht so sagen, aber ich bin <lacht> ähm, Student.
1: Genau, was studierst du nochmal?
0: Georessourcenmanagement.
1: Alles klar, an der RWTH auch. Genau. Hier in Aachen. Und machst aber auch Musik. Machst gerade sehr viel Musik, wie ich es mitbekomme.
0: Ja, genau. Also ich hatte irgendwie, mein, ich meine, hab ich habe erasmus letztes Semester gemacht und äh, seitdem habe ich eigentlich nichts Ernsthaftes mit der Uni zu tun und bin seitdem eigentlich ständig am Musizieren von morgens bis abends. Thibaut, den du ja kennst aus der CREP-WG, der kann das bestätigen. Genau, das ist
1: eine Crepe connection über die wir uns kennen. <lacht> den, äh, den Thibaut kennen ja auch die Hörer tatsächlich aus dem Podcast, stimmt. Ähm, Okay, das heißt, du, du hast ein Erasmus-Jahr, Halbjahr? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr, wo warst du?
0: In Polen, in Breslau.
1: Ach cool. Hast du da auch musiziert?
0: Tatsächlich, ja. <lacht> da war eine, echt eine große Musikszene. Überall irgendwelche Jam-Sessions, Konzerte. und Man konnte sehr, sehr gut irgendwie ja, Anschluss finden, auch direkt am Anfang.
1: Cool. Und seitdem bist du zurück und machst mehr Musik, als dass du studierst. <lacht> genau.
0: Bin jetzt im Urlaubssemester. Jetzt am Montag geht es tatsächlich los äh, zum Praktikum nach Hannover. Und äh, davor hatte ich die ganze Zeit Zeit zu musizieren, habe das auch so genutzt. Ja, von morgens bis abends.
1: Aber im Praxissemester schon? Das heißt, du bist kurz vor Schluss im Studium? Ja,
0: mein Master ist vermutlich, Masterarbeit nächstes Sommersemester.
1: Das heißt, das Ende ist in Sicht. Vom Studium Genau, zumindest. vom
0: Studium. Und dann geht die Realitätsverweigerung <lacht> weiter und eine Promotionsstelle
1: fängt an oder so. Ah, okay. Die ja, ist dies vielleicht eher mit der Musik vereinbar als ähm, ein krasser, stressiger äh, Business-Job Ja, da sehe ich mich ja
0: gar nicht noch, deswegen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was, was für Musik machst du denn? Oder was spielst du alles? Oder, genau. <lacht>
0: Hauptsächlich spiele ich Gitarre bin so ausgebildet worden. Also ich habe Unterricht gehabt, Gitarre, seit ich zehn bin, bin 26 jetzt und ähm, spiele aber mittlerweile Klavier recht gut, würde ich sagen, aber auch immer mehr improvisiert als irgendwie nach Noten und Bass halt, ja. Aber das sind meine haupt instrumente So Schlagzeug versuche ich mich immer mal ganz gerne im Proberaum, wenn keiner hinhört, aber <lacht> ich würde das jetzt nicht in der Band spielen oder so. Ein Beat kann ich halten, aber mehr auch nicht eigentlich.
1: Ja, drei Instrumente ist ja schon... Ähm ist ja schon ordentlich. Und seit du zehn bist, weißt du noch, wie das, wie das damals war? Hast du beschlossen, ich, ich möchte jetzt Gitarre spielen oder haben deine Eltern ja, an dich herangetragen, du könntest ja ein Instrument lernen? oder wie war ja, das? Ja,
0: es war eher so, dass meine, das war von meinen Eltern irgendwie so ein bisschen initiiert, aber habe glaube ich schon relativ schnell gefallen dran gefunden und es war so die Entscheidung zwischen Saxophon und Gitarre und dann. Das ist natürlich beides sehr gut. Genau, ja. so und mittlerweile ärgere ich mich tatsächlich ein bisschen, weil ja. ich glaube, so ein Melodieinstrument ist dann doch irgendwie. Also, ich könnte mich, glaube ich, mehr ausdrücken mit einem Melodieinstrument als jetzt mit einem Akkordinstrument oder, also klar, in Gitarre, am Piano kann man auch Melodien spielen, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Es ist ja, ja schon ja. sehr melodisch. Du kannst am Saxophon halt immer, du musst immer Phrasen spielen, anstatt einfach mal irgendwie, bla, 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 bla tausende Noten irgendwie zu spielen und man hört eigentlich nicht, was man sagen will. Und ähm, genau, aber dann, Gitarre hat mir immer Spaß gemacht und ja, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, einsteigerfreundlicher. Man kann schnell in Bands kommen. Und kann, oh, du kannst
1: singen. Parallel. Ganz Hast du genau. ja wahrscheinlich auch ganz gut Habe ich auch kannst, gemacht, vermutlich. tatsächlich, ähm. mit
0: meiner ersten Band. Bin jetzt nur noch im Background. Kannst du
1: kannst Gitarren mit auf Partys bringen, um Mädchen zu beeindrucken. Ja, das... Saxophonisch, also wer... Nicht Fan, mehr, hätte aber. mich, glaube ich, auch sehr beeindruckt, aber es ist halt ungewöhnlicher, wenn jemand sein Saxophon dabei hat. <lacht> ja, total. das sieht man seltener. Und da kann man halt nicht... Ich glaube, äh, als
0: 14-Jähriger ist das auch eine Gitarre cooler als ein Saxophon, Auf jeden Fall. Wie, ja. Auch
1: wegen des Singens. Du kannst <lacht> theoretisch ja sogar beim Gitarrespielen knutschen. Das geht beim Saxophon auch nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Okay. Ja gut, du, ähm, es liegt ja noch wahrscheinlich eine lange Musikkarriere vor dir, das kannst du ja alles <lacht> noch machen. Aber dann nicht mit 14-jährigen Mädchen. Nee, ähm, die Zeit ist vorbei. Ja, krass. Und dann hast du wahrscheinlich erstmal, was Gitarre ist, das eher Gruppenunterricht oder hast du direkt, hattest du Einzelunterricht? Ich hatte Einzelunterricht,
0: okay. ja. Bei einem klassischen Lehrer tatsächlich, also ich habe eher klassisch Gitarre angefangen, also so wie man es kennt mit so einem Schemel. Ist Fußschemel ja nicht verkehrt, ne? und, Ja, ist ja. voll gut, aber ich glaube, eben wieder aufs 14-jährige Ich zu sprechen zu kommen, so dann hat man natürlich nicht so Bock, irgendwie Bach Sonaten zu spielen. Und, ja. Aber wobei mein Lehrer da echt sehr geduldig war und äh, meine Oma erzählt mir immer, wenn ich irgendwie mit ihr über meinen Gitarrenunterricht rede, wie geduldig er war und immer meine Hand, man muss die Hand ja perfekt wölben und er hat das, glaube ich, eine Millionen Mal zu mir gesagt. Und wenn er jetzt meine Handhaltung sehen würde, <lacht> würde er wahrscheinlich <lacht> immer noch so beruhigend sagen, Robin, deine Hand muss rund
1: sein. Aber so mit dir auf der Bühne stehen <lacht> und zwischen dir deine Hand so <lacht> genau.
0: Ja, Das wäre cool. Aber tatsächlich habe ich davon, glaube ich, so ein bisschen, dass ich meine Gitarre immer sehr hoch hängen habe, so Beatles-Style. Und ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen daher, weil ich mich wirklich so ein bisschen daran gewöhnt habe, dass man ja. so eine gute Handhaltung hat und nicht so diese Slayer-Pose hat, wo es die Gitarre an den Knien hängt oder so.
1: Ist das vergleichbar mit Rucksäcken? Kennst du das noch, so Schulranzen? Als ich jung war, die coolen, also eigentlich hatten alle die Rucksäcke total tief hängen, weil das cool war. Ja. Aber wahrscheinlich ist es eigentlich blöd für den Rücken. Total. Und, und Hose auch noch genau, tief. Genau, alles Rucksack ist eigentlich blöd daran. Vorne Gitarre noch tief. Vielleicht ist es bei Gitarren auch so, würde zu sagen, es wäre cooler, die tief zu haben, aber man kann sie besser spielen und es ist generell gesünder für den schon, Körper. Ich glaube schon, wobei
0: sich das bei mir auch mittlerweile gewandelt hat. Also früher fand ich das natürlich cooler, die Gitarre unten zu haben, aber mittlerweile denke ich mir es ist eigentlich auch ganz cool, die ja. oben zusammen. Es das sieht ja
1: auch komisch aus, wenn man da immer steht, als würde man gerade Staubsaugen, weil man halt irgendwie <lacht> so, so, komisch bücken muss und ja. dann so an seinen Knien quasi rum, rumfummelt. Ich
0: finde das auch wirklich nicht mehr so cool eigentlich. Ja.
1: Vielleicht kommt es auch sehr auf den Musikstil an, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, Mach's du, gesagt, Machst du Slayer-Musik? Also, genau, du sowas mache ich halt nicht. Genau, <lacht> habe ich jetzt hab ich also auch nicht vermutet. Ja.
0: Nee, ich bin schon eher so ja, mittlerweile im, also ich komme aus dem klassischen Rock, würde ich sagen, dann irgendwie angefangen mit einer Punkband, dann jetzt mit Hurricane Box, um, ist immer noch meine Frankfurter Band. Äh, da machen wir so Alternative Akustik-Rock, irgendwie auf Akustikgitarren. Und da hängt die zwangsläufig ja erstmal ein bisschen weiter um. Und jetzt äh, mit Jay Doris ist es so imitierender Jazz, Funk.
1: Ah, okay. So ich habe da gestern überall so Sticker gesehen in der WG. Jetzt weiß ich das. Also
0: <lacht> ich ich glaube, die siehst du nicht nur in der WG, die sind <lacht> in Aachen, glaube ich, ziemlich gut verbreitet.
1: Ja, mir kam das auf jeden Fall bekannt vor. Und ähm, ah, okay, das ist eine deiner Bands, richtig? Du hast genau. wie viele?
0: Drei zurzeit.
1: Boah, krass. Spielst du in allen Gitarre?
0: Ja. ja. Das wird aber tatsächlich irgendwie, ich will auch mal endlich was anderes spielen in der Band. So. Also ich, eigentlich bin ich, glaube ich, im Herzen ein Bassist, und, ähm, weil es einfach rhythmisch so schön ist und einfach aber Spaß macht Ende. Aber
1: ist das nicht, also ich habe ja vor, vor vielen, vielen Jahren auch ein bisschen Banderfahrung gemacht, äh, werden sich nicht alle freuen, wenn du sagst, du würdest lieber Bass spielen? Ich habe es damals mitbekommen, dass alle immer nur Gitarre spielen wollten und keiner wollte Bass spielen. Und ja, auch noch sagt, ich glaube, ich habe einfach noch nicht
0: so aktiv danach gesucht. Ich glaube, okay, wenn ich jetzt ja. nächstes nächste Mal irgendwie sage, ich habe Bock auf ein neues Projekt, dann werde ich schon sagen, okay, ich will Bass spielen. Ja, ja Aber kommt noch.
1: Bock auf eine vierte Band?
0: <lacht> noch nicht, aber wenn ich mal wieder irgendwann ein bisschen Zeit habe, dann schon. Ne?
1: Das heißt, du hast mit zehn angefangen, klassische Gitarre zu lernen mhm. und dann, wann kam die Bandphase oder wann hast du angefangen mit anderen Leuten zu spielen? Gute
0: Frage, ich weiß es glaube, ich glaube glaub, so mit 14 hat das angefangen irgendwie in einer Schulband und dann ist aus der Schulband halt eine andere Band entstanden, The Brooms, Die Besen. The Brooms, war cool. ganz cool. War das ähm, Harry Potter äh, inspiriert? <lacht> nee, das war eher so, kennst du nicht noch diesen alten, so eine verniedliche Kinderbeleidigung, so Du Besen?
1: Krass, nee, das ist nee, an mir vorbeigegangen. Nicht.
0: Okay, vielleicht ist das in Frankfurt Ich dachte
1: mal, es wäre ein Kompliment, wenn die Leute die das zu mir gesagt haben. <lacht> nee, habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber finde ich eine extrem süße Beleidigung. Du Besen. und also es gibt wirklich Schlimmeres.
0: Es gibt schon Schlimmeres, ja. Und dann haben wir uns halt so danach benannt, weil wir halt alle die Besen waren. Ähm, weil die alle beleidigt wurden? <lacht> das klingt jetzt so. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, wir sind einfach auf diesen Namen gekommen, keine Ahnung, 14 Jahre alt. Und dann ist daraus meine andere Punkband entstanden, wo man ein bisschen rumschreien konnte und laut die Bühne Ja, Bühnen sowas habe ich konnte. auch gemacht. Ja, genau, was hast du eigentlich gespielt? Ähm. Ja,
1: ge ich habe versucht zu singen in einer Band. Das war, ich glaube, wir haben uns Punk-Band genannt. Ich, es ist schwer zu sagen, was das war, weil wir sehr schnell, ja, ich weiß auch nicht, das war wirklich, glaube ich, vom, vom Niveau her, weit unter allem, was du wa machst, vermute ich. Ich muss gestehen, ich, ja. ich kenne ja gar nichts von dir. Wir kennen uns ja quasi gar nicht. Ja, und Ich ähm, nicht. weiß nur, dass du sehr, sehr involviert bist äh, in verschiedenen Bands. Ähm, ja, bei uns war das so, äh, wir haben es Punk genannt. Wahrscheinlich waren es Schlager. <lacht> nee, keine ja. Ahnung. Hattet ihr eine Klarinette dabei? Und nee, das nicht. Wir hatten äh, zwei Gitarristen, also es hat, ist so ein bisschen hin und her gesprungen, aber im Endeffekt waren es dann zwei Gitarristen, ein mhm. Bassist, ein Schlagzeuger, relativ unspektakulär. Ja, ist schon eine gute Und ich habe dann äh, gesungen. Ja, Meine Katze macht sich gerade auf dir breit. Ja. Also, ich hoffe, es stört auf nicht. Auf dem Kabel, nee, nee, noch nicht. Wenn es dich stört oder dir zu warm wird <lacht> Okay, das hast du schon persönlich genommen. <lacht> ähm, Aber genau. du hast aufgehört dann irgendwann? Ja. Warum? Das ist eine gute Frage, weil ich es auch schade finde. Ähm, weil ich habe ja nicht nur mit der Band aufgehört, sondern automatisch dann auch irgendwie mit, mit Musik machen. Hm. Ähm, ja, es hat so im, in der Oberstufe, Ende der Oberstufe angefangen. Ich glaube, in der 12. Klasse, Mitte der 12. Klasse, ähm, bin ich tatsächlich über irgendeine Internetanzeige zu dieser Aachener Band dann gekommen als Sängerin. <lacht> ich glaube, ich war fast an keinem anderen Tag in meinem Leben so nervös wie an dem, wo ich dann da hingegangen bin zum, zum Casting. Genau, RG, äh, ja, RG Casting ist schon das. übertrieben. Also die haben halt gesagt, RG. ja, dann proben wir, dann komm doch mal vorbei. Und ähm, ja, dann bin ich dahinter halt, super schiss. Ich hatte halt überhaupt keine Erfahrung. Ich habe klar als Kind mal irgendwie Geige versucht zu lernen. Klavi also die längste Zeit eigentlich Geige und dann nochmal mal Klavier. Und ja, das war's. Ähm, aber bei mir war das Tatsächlich so, dass es immer eher so, weiß ich nicht, ich, ich bin glaube ich, ich, vielleicht bin ich zu ungeduldig, vielleicht war ich auch einfach untalentiert, vielleicht, wahrscheinlich beides irgendwie. Es ist nie zu irgendwas ähm, Großartigem gekommen und ich hatte irgendwann keinen Bock zu üben und im Endeffekt weiß ich auch nicht, ob ich Geige gespielt habe, weil ich Geige spielen wollte oder weil irgendwie das mir von meinen Eltern nahegelegt wurde. Ja, ja wie das dann so doch ist. doch mal Geige. Ja. Es ist halt auch kein cooles Instrument.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Geige ist halt echt sehr schwierig für den Anfang. Ja, weil sehr undankbar ist sehr, sehr viele schlimme Töne raus, glaube ich, am Anfang.
1: Und ich bin nie so sehr weit darüber hinweggekommen über ja. diese Phase, wo man einfach nur wirklich akustische Folter produziert. <lacht> genau. Ich finde das
0: halt beim Klavier, so, also ich habe mir irgendwann mein Klavier gekauft und das, also ein E-Piano halt und das ist dann so schön zu sehen, weil man drückt einfach irgendwo drauf und, und es klingt schon schön. Es klingt ja. einfach perfekt. Also so würde das auch. Also klar, kann man jetzt über den Anschlag streiten und sowas. Aber vom Prinzip ist der Ton da und man muss ja. nicht irgendwie greifen, rechte Hand, linke Hand, irgendwie was an der Geige ja noch intonieren irgendwie so. Du hast ja keine Bundstäbchen und sowas. Richtig. Und ja, deswegen, das ist glaube ich schon sehr, sehr Einsteigerfreundlich so ein Klavier.
1: Mehr als Geige auf jeden Fall. Ich habe dann auch irgendwann mit 14, glaube ich, die Geige hingeschmissen. Also nicht wortwörtlich hingeschmissen, die gibt es noch, die Geige. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn ich Schade, die hinschmeißt, ist ich so
0: auf der Bühne so. Ah.
1: Ich habe tatsächlich davon geträumt. Das weiß nicht, dass ich, was ich <lacht> öfter als Kind geträumt habe, dass ich meine Geige irgendwie zerhacke oder verbrenne. Also muss, da muss schon sehr viel Frust gewesen sein. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich wurde ja auch nicht dazu gezwungen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war das halt alles mehr, mehr Arbeit als Vergnügen. ja. Das ist schade. Ich denke mal, das war wahrscheinlich so die Phase, die andere Leute dann irgendwie durchstehen und irgendwann wird es dann gut. Aber so mit 14 war da bei mir eher so kein Bock, was soll der Scheiße? Ja, ich glaube, man muss da
0: einfach über so einen Berg und ja. dann, wenn das geschafft ist, ich glaube, ich so ein halt bisschen die Technik sitzt. Ich glaube, dann kann man auch selbst einfach ein bisschen irgendwie was spielen.
1: Ja, total. Ja. Aber es ist halt auch so ein einsames Instrument. Also du kannst halt irgendwann ins Orchester gehen, aber da kannst du halt auch nur hingehen, wenn du wirklich gut genug bist. Ja, das stimmt. Ja, es das ist so nach eine irische einem, Band. So ein. Ja. Ähm, ich habe auch immer mal wieder nach Jahren die ab und zu rausgeholt. Dieses Jahr noch nicht, aber es ist auch jedes Mal krass. Also ich zu mein, Weihnachten das kommt ist halt ewig raus. lange her. Es geht wirklich gar nicht mehr. Ich bin völlig überfordert. Schade, wie gesagt. Aber du vermisst es
0: dann schon auch.
1: Ich vermisse Musik zu machen. Ich glaube, das Singen mehr. Ich glaube, vielleicht war. Das, ich finde, singen klingt aber auch immer so ein bisschen so wie die. Da macht man sich sehr einfach. Da muss man kein Instrument für lernen. Da macht man halt irgendwie.
0: Ja gut, aber es stimmt ja auch nicht so. Also.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, also ich finde, es, genau, man muss eigentlich weniger, weniger, dafür gelernt haben oder weniger investiert haben. Zumindest wenn man so auf Punkband-Niveau singen will. <lacht> okay. Ja. Andererseits ist es. Ähm,
0: Wobei mal beim Punk-Band, da muss man ja dann gute Show machen auf der Bühne oder sowas. Also. Ja. Ja, wir glaub, hatten ungefähr so drei auf Auftritte
1: in unserer ganzen Bandzeit. Ja. Also,
0: <lacht> ich meine, wenn du es jetzt machen würdest. Oder? Natürlich, ja. ich
1: würde eine Riesenshow aufziehen. <lacht> das fand ich auch, also die wenigen Auftritte, die wir hatten, die fand ich auch super gut. Und das hat mir super Spaß gemacht. Ähm, da habe ich aber kurz vorher dann immer die beneidet, die Instrumente spielen, weil ich dachte, dass du bist halt schon so ein bisschen im Mittelpunkt als Sänger.
0: Ja. Total. Und das
1: ist hart. Und das Singen ist auch sowas sehr. Oh Gott, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also was sehr Persönliches, finde ich. Mhm. Also es ist ganz ähm, Dann hätte ich mir schon gewünscht, ich hätte ein Instrument in der Hand und würde dann eher sowas Ja, weiß ich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass es dann mehr was
0: Nicht nee, weiß voll, was ja, du Ja, keine
1: Ahnung, wie ich es ausdrücken soll. Ich hätte jetzt fast gesagt, was Handwerklicheres, aber das klingt ja. falsch. Nee, aber also, ich finde
0: auch, beim, beim Instrument kann man sich halt auch ein bisschen drin verstecken. Genau. Also wenn man jetzt gerade, irgendwie oder beim Jam auch vor allem, man weiß gerade nicht, was man machen soll oder so, am Gesang stehst du halt, wie du sagst, vorne auf der Bühne ja. oder jeder guckt auf dich, jeder erwartet einen Text, dann dass es noch gut klingt, dass du ja. vielleicht noch eine kleine Show machst. Und beim Instrument kannst du irgendwo sitzen und spielst halt mal deine vier Akkorde im Loop irgendwie und das reicht dann bei einer Jam oftmals schon. Ja. Ähm, ja, Ich glaube, das ist dann wesentlich einfacher irgendwie so, sich auf der Bühne zu etablieren.
1: Genau. Zumindest oberflächlich betrachtet. Ich meine, natürlich dass das ja. alles... Also gerade bei, je nach Band und je nach Niveau ist wahrscheinlich der Gesang sogar gar nicht so wichtig.
0: <lacht> <Aber> <lacht> das sollte nicht das Ziel sein. So.
1: <lacht> Aber es war schon, ich weiß noch, der erste, dieser Tag, wo ich dann da war und da tatsächlich singen sollte, ähm, hatten wir hatten uns dann vorher geeinigt per E-Mail weil ich, wir wussten ja nicht was wir dann spielen sollen dann hieß es so ja such dir doch irgendwie ein Lied von den Toten Hosen aus auch ein grausam so im Nachhinein
0: was hast du genommen kein Alkohol ist auch keine Lösung. ich weiß
1: es gar nicht mehr was war es denn
0: hier kommt Alex
1: nee irgendwie sowas dieses ich glaube dieses schnulzige und alles nur weil ich dich liebe wie heißt ah, ja, ja. das auf wie das hat ich, noch einen Titel irgendwie sowas vielleicht auch noch irgendwie dann noch was von den Ärzten oder weiß ich nicht Green Day halt so ganz ganz <lacht> Ähm,
0: die Zeit, ja, die, das war schon groß, gell? so wie, wie krass ich Green Day und die Ärzte total, und die Toten Hosen gehört total. habe.
1: Die Ärzte höre ich heute noch öfter ab und zu schon.
0: Ja, die kommen ja jetzt. Green Day würde ich wahrscheinlich auch, einen auch noch hören. Toten so Hosen
1: kann man so ein bisschen mit jagen inzwischen aber.
0: Ja, tatsächlich, also Toten Hosen ist auch der Zug abgefahren bei mir.
1: Ja. Ja. Und ähm, dann. Das waren dann im Keller von irgendwem. Also, die wurden natürlich alle noch zu Hause. Wir waren ja alle. Also, die waren, glaube ich, ein, zwei Jahre älter als ich. Aber ich bin auf jeden Fall noch zur Schule gegangen und die, glaube ich, teilweise auch noch. Und dann, ähm, ja, war das bei denen im Keller und dann hieß es, ja, dann kannst du ja jetzt mal mitsingen. Und ich hatte so wahnsinnig Angst und habe mich dann mit dem Rücken zu denen gestellt. Auch super albern. Das weiß ich noch so mit dem Mikrofon. Weil ich dachte, ich kann die jetzt dabei nicht angucken. Ernsthaft? Ja. Super. Und wie fanden
0: die das? Boah, die war nimmt schon, das voll ernst. Die tut schon so, als würde sie <lacht> auf der Bühne stehen.
1: Ich glaub, die haben schon mitbekommen, dass ich fucking nervös war. Ja, Aber ich war die dann, haben dich genommen. Ja, die war, ja also, ich behaupte mal, dass der Anspruch auch nicht sehr hoch war. Die waren, das waren quasi einfach nur damals waren die dann das nur drei, drei Jungs, die gerne zusammen Musik machen wollen und sich ja. alle irgendwie so ein bisschen Gitarre beigebracht hatten. Also schon nicht nicht irgendwie hier klassische Gitarre professionell gelernt und so. Das war einfach. Ähm, ja, die fanden einfach Punkmusik cool und wollten auch welche machen. Naja, gut, und gut, waren so glaube ich froh, dass so. überhaupt jemand vorbeigekommen ist. <lacht> ja, klar. Und ja, aber es hat gepasst. Ich glaube sonst hätte ich wahrscheinlich auch keine Chance gehabt, weil ich, wie gesagt, ich habe schon immer mein Leben lang vor mich hingesungen. so. Mhm. Aber ich habe das halt nie. Ich war vielleicht mal im Kinderchor oder so in der Unterstufe, aber das war's dann auch. Ähm, ja, und die waren dann äh, angetan davon und dann war ich dabei und war <lacht> super selig und fand das so krass. Dieses Gefühl, mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen, mhm. das kann ich ja vorher nicht und zu singen und also zu echten Instrumenten, und so das war so toll.
0: Aber dann geh doch mal vielleicht ein Chor oder sowas. Also wenn du sagst, du singst gerne und eine Band irgendwie vielleicht keine Zeit oder irgendwie zu viel ja, Input müsstest du da geben dann ist, glaube ich, ein Chor so der perfekte Ausgleich dafür. Weil das ist ja gerade dieses Wir-Gefühl, ja. auf einmal singen alle Stimmen zusammen und es passt irgendwie und es macht glaub, mega das, Spaß. Ich
1: das hat, glaube, das hat mich nämlich damals nie so geflasht. Ich war ja, wie gesagt, in so, in so einem Chor in der Schule mal in Gut, der stufe siehst, da,
0: siehst du das vielleicht ein bisschen anders als jetzt irgendwie. jetzt? Das
1: kann sein, ja. Mich hat halt schon immer extrem ähm, angetrieben, dass ich selber was kreieren will. und dann, Also es war halt bis dahin quasi mhm. eine Coverband und ich habe dann super rumgenervt dass ich unbedingt selber dann Musik mehr ausdenken, also der Texte oder Melodien, wie auch immer, ausdenken will, Du also musst einen mit eigenen Chor gründen. <lacht> ich bin halt auch echt nicht gut. Ne? Ich glaube, im Chor, da muss er dann wirklich, zumindest wenn der ohne Instrumente ist, da geht es halt wirklich ums gut singen. Vital, ja. Und ähm, <lacht> ja, das, was wir da gemacht haben, das war auch wirklich nicht gut. Aber ich habe dann sehr schnell ähm, mich dafür eingesetzt, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit nur die toten Hosen covern. Sondern wollte unbedingt selber Musik machen und hat dann ganz grottige Schle äh, äh, Texte geschrieben. Damals fand ich das gut, aber ich, wenn ich mir die heute angucke, ist es halt so, so, sehr irgendwie so ein Teenager versucht, die Welt zu verbessern ja, mit seinen Texten total. und immer so mit erhobenem Zeigefinger und so. Ja.
0: Aber ich meine, gehört ja auch, da, also ist ja dann halt auch so die Phase gewesen. Ja. Also, ich, mir fällt das auch so schwer, irgendwie über meine Texte zu gucken, was ich da geschrieben habe. Das darf man wirklich keinem zeigen eigentlich. Aber im Endeffekt war das halt ein Versuch, irgendwie mich auszudrücken in der Zeit. Ja. Also ob das jetzt brutal schlecht ist aus meinen jetzigen Augen. so Ich muss mich wirklich überwinden, mir das mal durchzulesen ja. oder anzuhören. Aber an sich fand ich das ja damals richtig cool. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe was zu sagen gegen den Kommerz auf die Bühne. Genau. Und dann mache ich bei irgendeinem größten band <lacht> mit oder sowas. Also irgendwie so ein Widerspruch in sich. Aber naja zu der Zeit hat es irgendwie gepasst?
1: Ja, ich finde es auch in Ordnung. Also ich meine, genau, Ich habe, das ist halt lustig, weil ich damals dachte, ich bin super erwachsen und super reflektiert und was ich hier schreibe, ist echt Weltklasse. Ja. War es halt nicht. Also ich habe nichts Böses oder Verwerfliches geschrieben, das sind alles Dinge, wo ich sage, das ist jetzt nicht falsch, was da steht. Aber es ist halt so sehr platt und sehr, <lacht> ja wie du schon sagst, so die, die Welt ist schlecht und die das System ist schlimm und wir müssen irgendwie was <lacht> tun und ja. Ähm, tatsächlich aber auch Texte auf Englisch, die waren vermutlich nicht ganz so schlimm. Ich kam da gerade aus meinem Austausch, ja, als ich in die Band rein bin, also war quasi ein halbes Jahr wieder in Deutschland. Ähm, Wo warst du da? In den USA war ich. Ja, ja. Da hatte ich, glaube ich, auch diese ganze Punk-Attitude, die ich dann damals versucht habe, an den Tag zu legen, hatte ich die her, weil ich da halt mit Leuten befreundet war. Skater-Boys. Äh, genau. <lacht> ähm, <lacht> genau, und die englischen Texte sind dann nicht ganz so schlimm. Ich glaube einfach, weil englische Texte tendenziell mh, den verzeiht man mehr, die klingen auch nicht so schnell ja, schlimm. Wobei, so da hast Deutsch. du meine Texte noch nicht gelesen. Das stimmt, die habe ich nicht gelesen. Ich, hab, ich, hab, ich weiß auch nicht, wo ich meine alle habe. Ich habe die immer alle mit so, auf so einer Diskette mit mir rumgetragen, das weiß ich noch.
0: Eine Diskette. Eine Diskette, oder?
1: ja, wo ich unser Bandlogo drauf gemalt habe. Ich weiß nicht, wo die heute ist und, und wie ich die lesen könnte, aber ja. Ja, es gibt auch Aufnahmen und so, aber es ist wirklich alles so peinlich. Also sagen wir mal, das war auch echt eine Massenproduktion. Ich bin Andererseits so ein bisschen beeindruckt von mir, wie krass viel ich da rausgehauen habe. Mhm. Wo ich heute, wenn ich irgendwas machen will, also jetzt nicht ein Liedtext schreiben, aber irgendwie kreativ tätig sein will, mich erstmal drei Wochen davor drücke, dann irgendwie ein bisschen was mache, dann nochmal fünf Monate nichts und am Ende habe ich dann irgendwie eine Seite geschrieben, so ungefähr.
0: Ja, voll gut. Ja, also, das ist genau das ist mein Problem auch gerade irgendwie. Also, mit den Bands sowieso, dann da, da spielt man ja dann und man hat ständig irgendwie Input oder man kommt auch irgendwie weiter. Aber ich produziere ja auch irgendwie selbst zu Hause und mache meinen Kram, irgendwie die Beats, die ich cool finde. Aber das ist genauso, wie das beschreibt. Früher hat man einfach gemacht und ja. man hat einfach rausgehauen. Und auch wenn es grottig war, so mein Lehrer hat mir auch gesagt, als er mich dann irgendwann mit meiner, also von der Schule, äh, hat er mich dann irgendwann mal gesehen mit meiner späteren Band hat gesagt: Ey Robin, Früher, wir haben dir immer gesagt, es war ganz cool, aber es war grottig, so, dass die <lacht> Schulfeste versaut. Krass. Äh, ja, aber halt... Das ähm, konnte ich nur sagen, weil es <lacht> heute besser ist. Ganz genau. Okay, so. okay, ja. Das hat man da ja dann irgendwie nie gesehen und man hat es trotzdem gemacht, weil man einfach Output, Output, man wollte ja. raushauen. Und heutzutage ist es echt so, oh, ich überlege mir das, ist das gut genug? Ist das irgendwie gut abgemischt? Habe ich das gut eingespielt? Und im Endeffekt glaube ich, ist es manchmal auch echt eine große Last irgendwie, einfach ja, mal zu machen, einfach mal rauszuhauen. Weil ich meine, wen stört das? So Kein, wenn es scheiße ist, hört sich das keiner an. Und wenn es gut ist, dann gefällt es eben ein paar Leuten. Aber ja,
1: man muss wahrscheinlich auch viel Scheiße raushauen, damit man was Gutes dabei ist. Also bei den Dingen, die ich dann damals so in der Schulzeit und Anfang des Studiums für diese Band dann geschrieben habe, da war viel Schund dabei. Aber ich würde auch sagen, ein, zwei Dinge, die, wenn man sie etwas verändern würde, würde. Ich Sprachprobleme, ich muss mehr Kaffee trinken, ich bin <lacht> noch nicht wach, auch, ne? die halt akzeptabel waren. Also wo dann zumindest die Melodie irgendwie cool war oder die... Also die Texte sind wahrscheinlich alle fraglich, aber ich habe mir nicht nur die Texte ausgedacht, sondern zumindest bei vielen Liedern dann oder in, in äh, Zusammenarbeit mit den anderen, hm. dann halt irgendwie, wie, wie das Lied klingen soll oder die Melodie, wie auch immer man es nennen möchte. Okay, dann die klassische fand.
0: Frage, was kam zuerst, so die Melodie oder der Text?
1: Unterschiedlich, glaube ich. Also wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich manchmal einfach schon einen Text, wobei während ich den Text geschrieben habe, habe ich eigentlich immer schon irgendwas im Kopf gehabt, so von der Melodie her. Und dann hat man versucht, das zu vermitteln den anderen. Das war sehr schwierig. Mhm. Umgekehrt war auch oft so, dass die einfach so rumgejammt haben und ich dann eine Idee hatte und dazu was geschrieben habe. Das ja, gab, okay. glaube ich, beides.
0: Ja, 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 ist, glaube ich, auch so der sinnvollste Weg. Also irgendwie Text schreiben und das zu vertonen, das klingt immer so schön, weil man dann sagt, okay, man versucht, die Gefühle, die in dem Text sind oder die Bilder, die da e erzeugt werden, dann zu vertonen. Aber es ist halt so scheiße schwer. Ja. Also mir fällt das ja. total schwer. Und, ja, und oder das ist schon immer die Musik eigentlich zuerst, wo dann ein Text draufkommt.
1: Und du spielst ja dann selber ein Instrument. Bei mir war es halt so, ich saß dann da und hatte in Idee, wie das klingen soll, und dann versuchst du denen das irgendwie, also den Gitarristen zu sagen, ja, äh, und dann fehlen dir irgendwie die Worte. Und äh, das war schon, war schon schwierig. Allein dafür würde ich gerne wenigstens so ein bisschen irgendwas können, Klavier spielen oder so, um mhm. sowas, um irgendwie eine Melodie mehr ausdenken Kannst zu können. Kannst du ja dann eine Geige auspacken. Ja, <lacht> ich glaube, dann würde ich mich eher ans Klavier setzen. Ähm, da, das hatte ich, da hatte ich glaube ich nur höchstens zwei Jahre Unterricht, allerhöchstens.
0: Naja, mein Nazo-Unterricht, also ich meine, da ist ja ein bisschen was hängen geblieben. Stimmt?
1: Ja, aber das war alles, ich glaube, das war alles vor meiner Zeit, also vor meinem Austausch, ja, also ewig lang Also her. sehr lang. Ja, genau. Okay. Ich habe dann tatsächlich, als ich in der Band war, nochmal Bassunterricht genommen, weil wir einfach einen Bassisten brauchten und irgendwie keinen gefunden haben und dann haben wir euch einfach großkotzig gedacht, ja, ich singe ja, ich habe ja die Hände noch frei, dann kann ich ja Bass spielen. Dann hatte ich einen
0: ja, da warst du ja richtig verpflichtet. Äh, bei ja, ja. So gegenüber.
1: knapp ein Jahr lang habe ich mich dann als Bassistin versucht. Habe auch wirklich Unterricht genommen bei einem ganz coolen Basslehrer hier in Aachen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und dann vorm Abi gesagt, kein Zeit irgendwie gestresst. waren irgendwie zu viele Dinge fürs Abi-Lernen und äh, irgendwie Lie Liebesdramen beziehungsdramen <lacht> und so weiter. Und habe dann gesagt, ja, ich melde mich mehr für Bass. Genau. Ich melde mich nach dem Abi nochmal und dann ähm, ist dann ja nie wieder das draus geworden. Aber das ist auch nie, das hat nie richtig geklappt mit dem Bassspielen, mhm. weil ja, weiß ich nicht. Ist dann doch schwieriger, war, als ich dachte.
0: Ja, ich glaube, man muss da auch wirklich Bock drauf haben. Ja. Einfach dann und gerade Bass und
1: Gesang. Da spielst du ja da keine, nicht wirklich die Gesangsmelodie auf dem Bass oder nichts, was da kommt ja. sondern.
0: Gut, aber ja. bei so einer Punkband. Da ja. haut man da irgendwie die Achtel durch. so Da kann man <lacht> ja eigentlich schon ganz gut drüber singen. Also, ich weiß nicht, was ihr für krasse Postmodern. Äh,
1: nee, Punk es war wirklich nichts krasses. Also wirklich nicht. Ich würde dir was zeigen, wenn du nicht selber Musik machen würdest. So ist mir das viel zu peinlich. Jetzt will
0: ich es eigentlich schon mal nee, hören. Nee, nee, nee. Ich suche das.
1: Ich war halt auch so naiv. Ich weiß noch, um, um jetzt die Kurve zu kriegen, zu dem, was ich, wo ich eigentlich mit dir drüber reden möchte. Mhm. Ich habe damals dann ja angefangen zu studieren hier in Aachen. Also ich, ich bin ja in Aachen groß geworden und habe dann hier Abi gemacht und dann irgendwie diverse Berufsideen gehabt, aber alles nur so halbherzig. Und irgendwie habe ich dann gedacht, dann fange ich erstmal an zu studieren. Um die Zeit zu überbrücken, bis, ich, bis wir quasi einen großen Durchbruch haben mit der Band. Das war wirklich mein Gedanke. Total idiotisch, weil wir. Die
0: RWTH-Elite, meinst du sozusagen?
1: Ja, die anderen waren, waren keine Studenten und ich kannte die. Die wohnten auch, das war auch eher außerhalb von Aachen, in so einem Dorf, wo diese Band geprobt hat und wo die anderen alle herkamen. Ähm, nee, aber ich dachte einfach, ähm, warum nicht? Kann ja sein, dass wir irgendwann groß rauskommen und. Also super naiv, weil wir waren ja wirklich nicht gut. Aber es hat mir halt echt mega Bock gemacht. Das war schon, ähm, ja, ich vermisse das schon, mm. das Singen. Also, jetzt nicht, Ich würde jetzt wahrscheinlich heute andere Musik machen, aber das war schon sehr cool. Und ja, Die
0: Erfahrung mal so gemacht zu haben, ist glaube ich einfach, also bei mir war das total persönlichkeitsentwickelnd, So ist auch heute noch. Also ich wüsste wirklich gar nicht, was für andere Leute irgendwie dann Sport ist oder irgendwelche anderen krassen, also nicht, dass ich jetzt hier der krass unsportlichste Mensch der Welt bin, aber ähm, es ist schon so, dass Musik eigentlich immer in meinem Leben wahr ist und auch, glaube ich, sein wird. Also wenn ich mir zum Beispiel irgendwie meinen Vater oder meinen Onkel angucke, von denen ich das auch irgendwie so ein bisschen hatte mit Gitarre, weil die auch Gitarre Krass. gespielt haben. Und ähm, die spielen halt jetzt gar nicht mehr. Und ich kann mir das wirklich mhm. überhaupt nicht vorstellen, dass es das irgendwann ein Punkt in meinem Leben oder dass ein Punkt kommt, wo ich sage, okay, ich lege das jetzt ab. Ich habe jetzt irgendwelche anderen Sachen zu tun oder so, keine Zeit mehr dafür finden. Um, mich regt das schon auf, wenn ich mal drei Tage keine Gitarre in der Hand habe oder sowas. Und deswegen, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich verstehe nicht, wie das, das geht. Das
1: finde ich voll beneidenswert. Das ist voll, das ist voll schön. Also es ist voll krass, dass das quasi, ja, weiß ich nicht, ich habe halt, so, bei mir war es dann halt so, dass ich das eher aufgegeben habe. Weil ich irgendwie, also klar, das ist ja immer schwierig, menschlich dann mit so einer Gruppe von Leuten, die dann irgendwie alle was anderes machen und sich irgendwie auseinanderleben. Das war halt ein Grund, dass dann irgendwann keine mehr Zeit hatte mhm. und dann hatten wir irgendwie dann, hatten wir keinen Proberaum mehr. Dann sind wir irgendwie fünfmal umgezogen. Ich glaube, ganz zum Schluss haben wir in meinem Elternhaus geprobt. Dann hat, hat haben meine Eltern sich aber getrennt und das verkauft und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Nee, dann hatten wir noch einen Proberaum in Aachen auf der Hörn. Egal, das, das versteht das keiner, weil keiner sich <lacht> in Aachen auskennt. Stimmt, aber irgendwie ist es dann halt zerbröckelt. Ich glaube, man war sich auch nicht mehr einig, was man eigentlich für Musik machen will, und ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf den, diese Punk-Geschichte. Ähm während dann andere in der Band aber das gerne weitermachen wollten und ich dachte immer so man kann ja irgendwie versuchen irgendwas Neues auszuprobieren muss ja nicht genau klingen wie die Punkbands die man vor zehn Jahren cool fand oder vor fünf Jahren
0: aber es ist schwer das dann zu ändern ja. mit einem bestehenden Band wenn man schon mal ja. einmal so ein Ding hatte
1: oder das zu kommunizieren auch ich habe ja wenig Ahnung von also vom, vom musizieren oder vom Musikkomponieren also um nicht zu sagen gar keine Ahnung ich wusste nur irgendwie das passt mir jetzt nicht mehr ja, super schade. Ich habe dann noch ab und zu Gesangsunterricht genommen. Ähm, also mal geschenkt bekommen, irgendwie von meinen Eltern zu Weihnachten, weil ich mir das gewünscht habe. Und dann habe ich als damals, als ich noch Geld verdient habe, mir, ich glaube, ein, zwei Mal so ein paar Gesangsunterrichtsstunden gegönnt und fand das auch immer super cool. Das ist noch brutal teuer, oder? Was kostet da so ja, ein Gesangsunterricht? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Es war auf jeden Fall teuer. Ich habe dann immer so fünf Stück höchstens und dann wieder zwei Jahre gar nicht. <lacht> weil es halt einfach ja, so teuer Zusammen war. zwei Jahre gespart. Und dann, ja, ja, so okay. ungefähr, um, und es hat dann auch mich nicht so viel weitergebracht, außer dass ich halt erfahren habe, dass ich extrem viel falsch mache. <lacht> was naja, aber auch das, ganz ist cool war, Schritt, ja. also. das ist doch der erste Schritt, oder? Und dass zumindest man das Feedback bekam: es ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, so, du könntest das schon ganz gut wahrscheinlich, wenn du dran arbeiten würdest. So. Ja, ja. Um, und man hat dann halt tatsächlich mal irgendwie ein anderes, was anderes gemacht als Punkmusik gegrölt, sondern halt irgendwelche Jazzstandards dann ja. versucht zu singen. Und das hat halt mega Bock gemacht.
0: Ich glaube einfach so ein Lehrer. Ähm, ich bereue das auch voll, dass ich jetzt gerade keinen Lehrer mehr habe, so weil ähm, ich glaube, es ist gar nicht nur irgendwie, um zu lernen, wie man neue Arpeggios in A-Moll macht oder sowas, sondern halt wirklich, was man falsch macht bei den ja. Sachen, die man schon macht. Und ja, das fällt einem natürlich selbst nie auf und dann wundert man sich so, ey, fuck, wieso kriege ich meine Finger nicht schneller über das Griffbrett oder so? Und dann guckt der Lehrer halt einmal drauf und sieht ja sofort eigentlich, was du irgendwie falsch machst oder was du besser machen könntest. Und ähm, ich hatte das in Polen jetzt, als ich mal Rassus war, habe ich mal Gitarrenunterricht genommen bei so einem Jazz-Typ und das war dann leider irgendwie so, die ersten zwei Stunden waren echt gut, also hat mir irgendwie Spaß gemacht, wir haben dann irgendwie äh, ganz gut gespielt, aber dann ging es dann eher in so einen Jam über und ich glaube, ich brauche wirklich einen strengen Lehrer, ja. der mir sagt so, nein, hör auf, das so zu machen oder eben, ich brauche wieder meinen alten Gitarrenlehrer, der meine Hand wieder ganz beruhigt <lacht> jedes Mal in eine richtige Position dreht und ja, ich glaube, deswegen, so ein Lehrer, ich muss mir das unbedingt wieder besorgen. So, dann kommt man, glaube ich, sehr, sehr viel, also viel schneller weiter, als wenn man sich irgendwelche YouTube-Tutorials reinfährt oder einfach bis tief in die Nacht jammt und dann ja. sich wundert, boah, das hört sich ganz gut an. Aber das hättest du vielleicht mit einem Lehrer auch in einer Stunde machen können oder so.
1: Also bist du auf jeden Fall noch, oder nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich, ich, bin jetzt, ich kann das jetzt alles gut genug, sondern du, das klingt ja schon ja, so als auf gar Fall. Sehr, also, sehr, sehr, sehr viel.
0: Ich glaube einfach, ähm, weil ich natürlich sehen. dann auch viel mich geändert habe, welche Musik ich höre, auch jetzt mit Jazz, also ich bin eigentlich nur noch, wenn ich privat Musik höre, ist es irgendwie fast nur noch Jazz oder zumindest irgendwas, was mit Jazz zu tun hat, souliges, Hip-Hop, Crossover, keine Ahnung. Und ähm, weil man dann halt natürlich immer die krassesten, der krassesten auf dem Gebiet hört und dann merkt man, oh, fuck, ich bin halt so weit zurück. Und das war früher halt natürlich nicht so, wenn man dann Green Day gehört hat, so die ja. vier Chords und ja. das kleine 20-Sekunden-Solo konnte man dann irgendwie immer nachspielen. Ähm, und ich glaube deswegen, man wächst halt immer in der Musik und es wird, glaube ich, nie ein Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt bin ich komplett zufrieden, so. Ähm, es ist ja auch immer ganz witzig, wenn Leute zu einem kommen und irgendwie die Komplimente geben nach dem Konzert oder sowas, dann ist es ja eh schon immer so eine kleine awkward Situation, so ein gezwungenes Gespräch gerade, ah ja, okay, danke, was, <lacht> ja, cool, äh, was aber schon machst du? Auch schön, oder? <lacht> ja, es ist schön, ja. aber es ist trotzdem, ich kann damit irgendwie dann immer nicht so ganz gut umgehen ja, und ja. Dann,
1: ja, ich. dann fragt man da sich
0: ich. aber trotzdem so, okay, ja, dir hat's gefallen. Aber mir persönlich, mhm. ich dachte halt so, was habe ich da gerade gespielt? Und deswegen ist halt immer so die Frage, auf welchem Stand man, glaube ich, ist und äh, was einem gefällt, was man im Kopf hat und was man irgendwie nicht auf das Instrument übertragen kann. Und äh, ich glaube, da bin ich gerade an so einem Punkt noch, dass ich vieles im Kopf habe, was ich einfach nicht direkt so spielen kann, wie ich es spielen ja. will. Und äh, wenn ich diesen Punkt irgendwann mal erreicht habe, dann ist, glaube ich, äh, dann brauche ich auch kein Lehrer mehr. Aber <lacht> das dauert noch.
1: Ja, so ein bisschen Spiegelt das, glaube ich, wieder, was ich am Ende dieser meiner Bandzeit, Karriere, würde ich nicht sagen, meiner Bandzeit hatte, dass ich halt Ideen im Kopf hatte und dachte, das wäre cool, wenn was mal so und so klingen könnte und das einfach nicht möglich war, weil Ganz wir halt genau, alle, ja. da war niemand bei. Also ich auf keinen Fall und auch keiner von den anderen. Ja, wir hatten, glaube ich, einen Wir hatten dann irgendwann gegen Ende, leider, mit dem sind wir nie aufgetreten, haben wir einen Bassisten, der glaube ich weit über unserem Niveau war. Und da so ein bisschen irgendwie neuen Wind reingebracht hat. Das war ganz cool. Aber dann war es halt irgendwie dann auch bald, bald schon vorbei. Aber ja, genau, dass man dann irgendwie neue Ideen hat und nicht mehr nur guckt, klingen wir so ähnlich wie Green Day. Genau, ja. Sondern so, man will ja schon was Eigenes irgendwie. Genau, genau. Das war mir irgendwie voll wichtig. Dieses, Ich weiß auch nicht, warum Das ist vielleicht auch eine völlig idiotische Ansicht, aber warum ich immer denke, Covern habe ich hatte ich keine Lust drauf. Das fand ich irgendwie doof. Wobei mhm. das jetzt natürlich Inzwischen weiß ich auch, dass Cover nicht heißt, man muss genauso klingen wie das Original, aber das dachte ich Ganz damals, genau, dass ja. wir covern.
0: Ja, klar, also so hat man ja angefangen und irgendwelche Ideen auch zu bekommen, wie so eine Songstruktur funktioniert genau. und so. Es macht ja auch Sinn, irgendwie ja. am Anfang zu covern. Ähm, aber wenn ich mir, ich meine, Jazz ist ja nichts anderes, als die ganze Zeit irgendwie Melodien aufgreifen ja. oder irgendwelche Chords sich nehmen und sagen, okay, in dem Rhythmus. Ich habe zum Beispiel von Robert Glasper gibt es halt, das ist eben meine Favorite-Band oder das Robert Glasper-Experiment und die haben ein Live-Konzert, da spielen die dann Smells Like Teen Spirit in einer verrückten Jazz-Version ja. und das ist so geil. also weißt du, Sowas
1: finde ich auch voll super, das war mir halt damals nicht klar, dass es das auch gibt. Ich glaube, ich war einfach, ich hatte dann halt irgendwie Bock, Bock zu singen und das war es, aber halt überhaupt keine Ahnung. Das wünsche ich, ich hätte jetzt noch mal die Zeit und so, und so Leute, die mit mir spielen. Aber ich würde mich jetzt halt auch nicht trauen, noch mal in eine Band zu gehen, weil das, ich immer noch auf dem Stand von einer 16-Jährigen bin wahrscheinlich vom Singen her hm. und dann das kann man halt keinem antun.
0: Ach, ich glaube, man muss sich da einfach äh, so ein bisschen den Schweinehund so überwinden und einfach mal machen. Ja. Dann komm ins Muna. Um mal hier Werbung zu machen für das MUNA Musiknetzwerk Aachen. Da sind ja ganz genau ganz viele Leute, die wir versuchen zu vernetzen und die halt sagen so, ey, die wissen nicht so ganz genau, wohin oder äh, suchen vielleicht noch Leute. So, das ist perfekt. Dann komm einfach mal an einem Stammtisch oder eine Jam-Session. oder äh, Jetzt mal ganz im Ernst, also komm mal vorbei und connecte dich.
1: Oh, ich hätte, ich habe da, hab da so Schiss vor. Ich kann halt wirklich, also das Einzige, was ich musikalisch noch ähm, versucht habe, war dann irgendwie in den Jahren am Institut, als ich Assistentin war, hatten wir ab und zu mal so eine Institutsband, also für... In irgendeine Feier, die anstand, wurde die dann kurzzeitig gegründet, so eine Woche vorher, <lacht> und dann hat man einmal geprobt, so für die Weihnachtsfeier oder so. Ja. Und dann wurde ich öfter zum Singen verpflichtet. Manche habe ich es auch gerne gemacht, manchmal war es auch mir so. Ähm, ich muss wieder ran für die Genau. Reise. Was habt ihr gesprochen? Man lässt sich ja manchmal auch gerne so ein bisschen überreden, vor allem, wenn man selber nicht so überzeugt ist von dem, was man da, was man leistet. Ähm, ja, aber äh, da gibt es halt auch Aufnahmen von und da denke ich immer, dass, wie kann ich jemals überhaupt eine Band gesungen haben? Es ist wirklich. Das will man keinem antun. <lacht> ähm, ich glaube, dann müsste ich tatsächlich erstmal mal irgendwie Gesangsunterricht nehmen oder irgendwie einfach auch öfter singen. Ich mache auch im Alltag das weniger. Ich habe früher durchgehend vor mich hingesungen. Ähm, ja, das mache ich halt irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht. <lacht> ist traurig. Ähm, in die Richtung <lacht> nur, ich mal traurig nur traurig, nur <lacht> traurig. Ähm, sondern jetzt finde ich ja ganz witzig, dass du seit du zehn bist Musik machst und wahrscheinlich auch sehr bald gemerkt hast, dass das ist so voll dein Ding. Oder war das am Anfang noch so ein bisschen äh, Quälerei? Oder?
0: Nee, es war schon so, dass mir das einfach sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich hatte auch schon natürlich noch andere Interessen, also Astronomie und sowas war auch von klein auf irgendwie mein Interesse und ähm, deswegen war das jetzt irgendwie nicht so, dass ich von ganz klein gesagt habe, so okay, das ist es und ja. da klemme ich mich jetzt rein, aber es gab, also wenn du jetzt darauf hinaus willst, so warum macht man das nicht eigentlich und ähm, es gab natürlich schon äh, Zeiten, wo ich mir in den Arsch gebissen habe, so gesagt habe, ey, warum habe ich das nicht einfach ja. angefangen zu studieren? Und, ähm, ja, ich finde halt ja.
1: den, den Vergleich zwischen uns ganz witzig, weil du bist ja, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich muss mir mal was anhören von dir. Wie schlecht ich vorbereitet bin, ist wirklich eine Schande. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass du sehr schon, du bist ja ein Musiker wirklich. Das ist was, was ich von mir nie behauptet hätte. Du bist ein Musiker, du spielst in mehreren Bands erfolgreich, ähm, die Welttournee Die <lacht> Welt ja, schon. Nein, schon. klar, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist schon
0: eine regelmäßige Gigs. Und, genau, seit,
1: ja, seit, seit vielen Jahren und hast dann, hast dich ja trotzdem entschieden für ein recht bodenständiges Studium. Ja. Ähm, und hast jetzt vor, dann danach, ja, weiter Musik quasi als dein, deine Hauptleidenschaft, dein Hobby zu haben und. Ähm, ja, am, zu promovieren wahrscheinlich, weil kann es einfach auch. recht ja. bequem ist, stimme ich dir zu, habe ich ja auch gemacht, war, es war wahrscheinlich der bequemste ja. Weg von da aus. Ähm,
0: Stimmt, da haben wir ja schon mal drüber geredet
1: auch. Und ich ja. habe nichts, wo ich sagen würde, dass, da bin ich sehr gut drin. Ich kann so, ich behaupte mal, ich kann viele Dinge so ein bisschen, ich kann so ein bisschen singen, ich kann so ein bisschen malen, ich kann so ein bisschen äh, ab und zu jetzt gerade nicht äh, lustig sein. <lacht> ich kann, ähm, ja, allerdings so ein bisschen, ich habe immer schon den Drang gehabt, irgendwie selber Dinge, also kreativ zu sein und selber Dinge zu erschaffen. Aber Drang ist schon übertrieben. Die Lust darauf gehabt, habe dann auch so ein bodenständiges Studium gemacht. Ja, und, und habe dann beschlossen, ich gehe jetzt, obwohl ich das alles nicht habe, was du hast, also du hast halt äh, das Talent und du bist Musiker, eigentlich total idiotisch sage ich, ich ähm, schmeiße jetzt alles hin, nachdem ich fertig war mit meiner Promotion und will jetzt was Kreatives machen, ohne einen Plan. Ich hab, weiß bis heute nicht genau, was das ist, was ich eigentlich machen will. Ich weiß nur, was ich nicht mehr machen will, quasi seit fast zwei Jahren.
0: Ja, geht mir ja ähnlich.
1: Jetzt also. <lacht> überlege ich glaub, ob das nicht schlau wäre, wenn wir tauschen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, Also mir geht es ja genauso eigentlich. Ja, aber also,
1: du, hast ja zumindest, du weißt ja schon, was du möchtest, du möchtest Musik machen und du kannst es auch. Gott, ich will dich jetzt nicht äh, aus deinem aus deinem äh, sehr vernünftigen ich muss jetzt Lebensweg mich rausholen. <lacht> das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ich finde es so lustig, dass ähm, ich, da habe das Gefühl, ich bin total idiotisch, weil selbst du, der sehr viel mehr Grund hätte, alles hinzuschmeißen und Musik zu ja. machen, bist vernünftig genug zu sagen, ich mache weiter mit meinem Kram und ich. Äh,
0: ja, man kann sagen vernünftig genug oder halt nicht mutig genug und. Hässig. Aber also, sie, sie es macht ja
1: schon Sinn, erst den Schritt zu haben, etwas gut zu können, bevor man sagt, ich schmeiß das andere hin und ich habe es halt irgendwie falsch gemacht.
0: Ja gut, aber man hätte ja auch von Anfang an irgendwie sagen können, okay, man geht jetzt auf die Musikschiene. Ja. Und äh, die habe ich mich einfach nicht getraut damals. Halt so muss man halt einfach so sagen. Und ähm, ich sehe das ja zum Beispiel aus meiner Frankfurter Band Hurricane Box. Ist das ein bisschen Werbung streuen hier? Kommst du aus Frankfurt? Äh, genau, ich komme daher. Hm. Und ähm, da sind zwei Musiker, Daniel und Max, sind halt Berufsmusiker. Und äh, die haben das gelernt und der eine Schlagzeuger oder eine Gitarrist. Die geben Unterricht, die verdienen aber hauptsächlich ihr Geld auch, also zumindest jetzt Max, der spielt in tausend Bands gefühlt, ich weiß gar nicht in wie viel, und äh, spielt halt in den Sommerzeiten, es ist immer schwer, mit ihm Gigs zu vereinbaren, irgendwie, weil er halt immer auf irgendwelchen Hochzeiten, ja. Straßenfesten, was auch immer spielt. Das ist
1: dann doch das, was man macht, auf der Hochzeit spielen.
0: Genau, aber ich meine, im Endeffekt, äh, wir haben mal so darüber geredet und ich habe auch mit anderen Leuten, die Musik studiert haben, schon darüber geredet. Es klingt immer jetzt so blöd, ja, da muss ich da Helene Fischer oder also ist ja auch nicht immer so.
1: Trotzdem machen ähm, Sie ja Musik, also das was sie am eben eben du tun, stehst ja. im
0: Endeffekt auf einer Bühne ja. und die Leute tanzen zu dir ab und du verdienst damit dein Geld. Ja. Es ist jetzt also ich, äh, es gibt schlimmere Jobs, glaube ich, wo du irgendwie dein Geld mit verdienen kannst. Und auch wenn du dann zum tausendsten Mal äh, die Toten Hosen oder sowas spielst, aber es ist halt immer noch, du machst Musik und ja. in der Zwischenzeit, er spielt dann halt eben in, sagen wir jetzt, ich keine Ahnung, was, in wie vielen Bands er gerade ist, aber ich sag mal jetzt zwei Partybands oder so, wo er sein Geld mit verdient. dann gibt er vielleicht noch Unterricht ein bisschen und dann hat er aber noch drei Nebenprojekte, wo er halt nur die Musik macht, die ihm wirklich Spaß macht und wo er sagt, okay, damit könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal irgendwann groß rauszukommen oder halt, ja, Musiker wirklich zu werden, eine Band, die irgendwie erfolgreich ist. Und das ist ja eigentlich so ein geiles Leben, ein Lebenskonzept und es ja. funktioniert ja, es ist ja nicht so, dass es irgendwie viele Musiker, also klar gibt es bestimmt auch sehr viele Musiker, die bei denen es nicht so gut läuft, aber ich glaube, wenn man sich da reinhängt und früh anfängt und das alles so, sage ich mal, mit einem vorgefertigten Weg, das Musizieren, das Lehren, das irgendwie so macht, dann glaube ich, kann man schon ganz gut im Leben stehen, ohne irgendwie eine Angst zu haben, dass man irgendwie auf der, auf Straße, der Straße landet dann, ja. oder so.
1: Also würdest schon sagen, man muss früh anfangen? Also die haben jetzt einen Vorteil dir gegenüber? Ja klar, beim Musizieren auf jeden Fall. Also ihr habt damals, wartet, ihr zusammen vor Schule? Oder so? Mit den Musikern, mit denen ja. ich Nee, gar okay. Aber ihr war, seid ungefähr gleich alt?
0: Ja, ja, doch. Das bestimmt.
1: heißt, irgendwann kam bei euch allen die Entscheidung, was mache ich nach der Schule? Und bei denen war das dann genau. Musikschule.
0: Ja. So, bei mir war es halt was anderes. Bei ja. denen war es äh, Musik. Und ich bin auch erst dann zugekommen, als die schon äh, als wir schon im Studium waren und so ja, okay. Also wir kannten uns jetzt nicht aus der Schule. Es war auch ein klassisches Bandcasting sozusagen. Mhm. Ich bin da hin und habe da vorgespielt. Und, ähm, aber es war halt schon so, dass ich das bei denen halt sehe das macht denen ja Spaß immer noch, ist ja nicht so, dass die jetzt meckern oder so. Mhm. Und klar ist es äh, irgendwie dann immer, gibt Momente, wo die sagen, oh fuck, jetzt habe ich da einen Schüler, der halt am Arsch der Welt wohnt, da muss ich jetzt irgendwie hinfahren für eine halbe Stunde und dann hat er noch nicht mal irgendwie sich die Seiten angeguckt, ja, die ich genau. ihm ausgedruckt habe. Wahrscheinlich war, war ich
1: genauso, die doofe kleine Cordula, die zwar zwar geil gelernt, aber hat keinen Bock zu üben. Ja, frag ja. mal
0: meinen Gitarrenlehrer so, aber ähm, das ist dann halt irgendwie so ein Trade-off, das hast du in anderen Jobs sicherlich ja, genauso, natürlich. irgendwie abgefuckte Situationen.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also, du hast halt in jedem Job Dinge, die du ungern machst. Oder du, sagen wir so, du machst das, was du gerne machst, aber nicht vielleicht in dem Kontext, wie es dir lieb wäre. Ja. Das hast du überall. Und dann sollte man, also, ja, ich glaube, ich immer noch, auch wenn ich im Moment noch daran schalte, aber sollte man wahrscheinlich den Job finden, wo man trotzdem das macht, was man grundsätzlich am liebsten tut, zum Beispiel.
0: Genau, das ich wollte ja. ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, bei Musik muss man das halt wirklich komplett wollen. So, Also, ich glaube, weil wenn man es eben nur so halbherzig macht, so wie zum Beispiel jetzt wir in unseren äh, Laufbahnen universitär oder so, da kommt man ja noch irgendwie durch, weil man hat dann irgendwie einen Job und verdient aber wenn man
1: halbherzig sein. als Ingenieur oder so ähnliches Also du, ja, halbherzig ja. jetzt vielleicht nicht, aber du weißt, nur, was ich kannst, meine, so. Also kannst du bei mir ruhig behaupten, das stimmt schon. <lacht> okay, bei mir wird
0: das, denke ich, genauso sein, in der, in der Richtung zumindest. Aber wenn man, ähm, glaube ich, Musik macht, dann muss man halt voll dabei sein, ja. um einen guten Lebensstandard zu haben. Und äh, deswegen ist es halt natürlich auch eine kleine Gefahr irgendwie oder eine große Gefahr am Anfang, das zu machen oder sich dafür zu entscheiden. Aber wenn man da voll dabei ist und da motiviert ist, dann glaube ich, steht da eigentlich nicht viel im Weg, warum man das nicht irgendwie ganz normal schaffen sollte, so zu leben.
1: Krass. Also Krass. es gibt zum Beispiel, ja.
0: ich habe ähm, letztens auch mit einem geredet, der dann gesagt hat, dass er gebucht wurde für so einen Gig, dass er einfach spielen sollte irgendwo. Und... Ähm, die Noten, also gerade bei so Musikern, die dann irgendwie ja ausgebildet sind, die kriegen die dann halt irgendwie drei Tage oder vier Tage davor erst und dann sollen die das einfach mal spielen. Und so einen Job zum Beispiel könnte ich ja jetzt gar nicht machen, so weil ich das nicht nach Noten spielen kann oder vom Blatt ab oder sowas. Ähm,
1: du kannst gar nicht nach Noten spielen oder du kannst nicht so schnell? Nicht so schnell. Also wenn er mir jetzt okay.
0: vier Tage vorher sagt, ey, spiel mal 20 Songs hier, hast es. Dann, äh, puh, ich kann mir das dann, ich kann es wieder imitieren, glaube ich, ganz gut. Aber dass ich das dann wirklich so spiele, wie es gewollt ist, und das ist dann natürlich bei so Auftragsmusikaufträgen dann irgendwie oft so natürlich so gewollt. Ähm, und ich glaube, da haben die Leute, die das studiert haben, natürlich einen krassen Vorteil, mhm. und die können das einfach machen und so ihr Geld verdienen das kann ich halt jetzt gerade nicht. Und deswegen so nochmal zurück zu der Frage, so warum ich nicht mehr Musik mache oder, ich weiß gar nicht, die Frage hast du gar nicht gestellt, ich bin gerade auch verwirrt. aber Die stellst ähm, du dir vielleicht gerade. Die stelle ich mir, genau, die stelle ich mir eigentlich gerade. Warum mache ich nicht das einfach mehr professioneller? Und warum äh, versuche ich nicht irgendwie auch Gigs zu organisieren, wo ich auch wirklich bezahlt für werde? Aber das ist halt, ja. halt eben nicht so leicht, so weil man halt eben dann gewisse Skills halt mitbringen kann, äh, muss, sage ich mal. Um gebucht zu werden, für ja, so ja. Auftraggeber.
1: Es sei denn, man hat irgendwann ist irgendwann wirklich populär, dann ist es wahrscheinlich wieder so, dass man sich
0: genau, da kann man seine eigenen Sachen machen, was spielen. man will ja. so ja. Aber wenn jetzt jemand sagt so ey yo, wir haben jetzt hier Karlspreis, Preis ist ja gerade, wir ja. suchen jemanden, der Bass spielt, weil unser Bassist ausgefallen ist. Ja. Hier hast du die Noten, spiel mal für 400 Euro oder 300 Euro oder was auch immer, wie viel du dafür bekommst, kann ich halt natürlich nicht machen so.
1: Ja, ja, aber das könntest du wahrscheinlich dir aneignen. Wenn ich studiert hätte. Ja. So. Also ja. ich glaube dann, weißt du, da ja. ist dann halt
0: der Vorteil von Leuten, die das einfach gemacht haben. Ja. So. Weil die müssen da gar nicht drüber nachdenken. So, Ich habe letztens mit meiner äh, Querflötistin aus der Band geredet und sie spielt halt auch im Orchester und wir haben uns unterhalten, so wie das ist so vom Blatt abspielen. Sie hat gemeint, sie seit sie klein Kind ist, hat sie das halt immer gemacht und für sie ist das ja gar kein Thema jetzt, wenn sie ein Blatt vorgesetzt bekommt. So, dann ist es nicht so, dass sie es sofort komplett einwandfrei spielen kann, aber sie kann es zumindest einfach schon mal mitspielen.
1: Ja, so wie ich eine Seite lesen würde, weiß sie Ganz halt schon genau, direkt, was ja. da steht ja. Aber hast du das nicht im dann, als du klassische Gitarre gelernt hast? Also klar, du kannst ja Noten lesen, das wollte ich jetzt nicht. Aber ja. Wohl stimmt's. Ich habe ja auch traurig, also peinlicherweise waren es ja schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre, die ich Geige gespielt habe. Ähm. Das stimmt, man konnte das natürlich dann irgendwie sich von der einen Woche auf die nächste grob aneignen, was da steht, aber ich habe jetzt nicht ja drauf geguckt und gewusst, quasi gehört, wie das klingt. Genau, das, ja, das ist das, das ja.
0: ja so. Also dass im, du liest das nur und du hörst es praktisch ja. schon so und so auditieren praktisch, das ist äh, noch gar nicht, also noch gar nicht würde ich nicht sagen, aber es ist, fällt mir sehr schwer zumindest. Ja. Zum Beispiel kennst du diese YouTube-Videos von, ich weiß nicht, ob du so klassisch Musik irgendwie ein bisschen hörst, dann gibt es ja auch immer mal irgendwie so, ich liebe das. Dann kannst du dir halt den Score angucken oder halt die Notenschrift, die Partitur und äh, zu der Musik halt. Eine also halbe so mitläuft Stunde, quasi. Genau, es läuft so ja. mit. Oder halt, du siehst einfach nur die Notenschrift, die ja. du musst selbst mitlaufen äh, mitlesen. Und das ist eine saugute Übung, aber es mhm. macht halt auch voll Spaß, weil du siehst, okay, du verstehst die Musik und ähm, da ist es halt so, ich kann's lesen. Ich kann es nachvollziehen in dem Moment, wo es praktisch, wo die, Musi wo Musik, die Musik auch spielt. Dazu klingt, ja. Aber sobald es dann, wenn, wenn praktisch das stumm wäre, das Video, <lacht> hätte ich gar keine Ahnung, wie sich das anhört eigentlich so oder zumindest eine Richtung wüsste ich ja. so ungefähr. Okay, das ist irgendwie jetzt ein Du-Akkord, das ist ein Moll-Akkord oder was auch immer. Aber ich könnte es nicht praktisch sofort irgendwie das Gefühl beschreiben, wie sich das jetzt anhören würde.
1: Aber ich ähm, so, wann hast du denn? Wenn du jetzt so zurückguckst die ein paar Jahre und dann vorwärts guckst, du kriegst das ja schon sehr gut hin, dass du, also behaupte ich jetzt mal ganz gut hin, dass du Studium und dein größtes Hobby, ist Musik, sagst, würdest du noch sagen, es ist ein Hobby, Musik, Weil das, ich finde Hobby klingt so ein bisschen zu popelig. Nee, genau,
0: oder? es ist schon sehr popelig, zu sagen, es ist ein Hobby. Es ist schon mein Leben eigentlich. Also es klingt so groß und so plakativ, aber es ist halt schon so, also jeder, der mich kennt, der wird das wahrscheinlich auch bestätigen, immer wenn ich frei habe, mache ich Musik, wenn ja. ich irgendwie in der Schule schon auf Brotdosen rumgehauen und sowas, also es ist, glaube ich, wirklich überall irgendwie, wenn ich, sobald ich frei habe, spiele ich Musik, kann man eigentlich so schon unterschreiben.
1: Okay, Musik ist dein Leben und du kriegst bisher dein Leben und dein Berufsleben, das ist also zwei Leben, das richtige Leben und das Berufsleben, kriegst du ja ganz gut vereinbart, würde ich behaupten, wenn du jetzt
0: ja, schon eigentlich,
1: relativ ja. kurz vor deiner Masterarbeit stehst, dann die wirst du ja auch hinkriegen, bin ich sicher. Also ja. so, so kurz vorher <lacht> selten, dass man da noch scheitert. Ähm naja, aber Und du kannst ja, also du, du stellst dir jetzt vor, dass das, oder du, ist dein Plan ist, dass, das, dass du das erstmal so weitermachst.
0: Ja, also es ist, es gab immer so, es ist so ein Offen-Up, Ab, glaube ich, es gab so Zeiten, wo wir dann mit der, auch gerade mit der Hurricane Box, äh, Hurricane Box Band, ich kenne den eigenen Namen von der Kannst du Band ruhig nicht noch öfter sagen, dass du, also, <lacht> aus Hurricane Frankfurt. Hurricane Box, Box, Hurricane aus Das sind
1: übrigens so Kekse, wenn du möchtest.
0: Danke sehr. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, da gab es halt so, so Zeiten, wo man sich dann gesagt hat, wir nehmen auch gerade ein Album auf, kann das kann ich natürlich auch noch sagen. Ähm, das nehmen wir aber halt auch schon seit zweieinhalb Jahren auf, so, weil wir halt alle in unterschiedliche Städte gezogen sind, aufgrund des Studiums, mhm. aufgrund von, äh, ja, was auch immer, ist auch egal, aber das ist halt genau das Ding, so, man hat immer dann so Phasen, wo man denkt, okay, man ist krass drin, man will das machen und man will es durchziehen mit dem Album, ey, wir bringen das Album jetzt raus und wir machen das, wir gehen auf Tour und vielleicht entdeckt uns ja jemand, wir schicken das an irgendwelche Labels und was auch immer, ähm, dann gibt es aber wieder die ganz realistischen, rationalen äh, Momente, wo man halt sagt, okay, es ist halt einfach eine coole Band, mit der es Spaß macht zu spielen, aber ganz im Ernst, so krass ist es jetzt auch nicht und wir haben keine krasse Bühnenshow und wir sind jetzt auch nicht die krassesten Musiker, wo man sagt, ja, Mann, die haben voll Potenzial, so, also unterschätze ich vielleicht jetzt auch wieder, aber das ja. ist halt immer so ein, man ist, also ich betrachte das immer sehr rational, das schon immer, ja. und deswegen glaube ich, habe ich das auch, mich also Das ist der Unterschied zwischen
1: dir und den, die Ganz dann genau. Musik studiert ja. haben, wahrscheinlich. Ich das Oder immer so
0: Leidenschaft ist. gesehen habe, aber nicht so weit, dass ich sage, okay, ja. ich mache das jetzt einfach, ziehst du
1: Ja gut, vielleicht kommt das ja noch, du bist jetzt, du bist 26? Genau. Das heißt, du bist äh, sechs Jahre jünger 27. als ich. Ja. Vielleicht kommt es ja auch in zwei, drei Jahren, dass du sagst, ne.
0: Ja, im Endeffekt also, hoffe ich das natürlich ja. so. Also, weißt du, es ist ja, ist ja schon ein Wunsch <lacht> im mir Hoffst du
1: das wirklich? Weil das ist halt schon, wäre dann schon ein krasser Schritt, auch was das Finanzielle angeht. Du bist ja, wenn du jetzt vorhast, einen Doktor zu machen, dann bist du auf ja. dem Weg zu einem sehr ähm, gut finanziell betuchten, genau, gut betuchten <lacht> Leben.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das so bei uns ist, bei geo management aber könnte das passieren. Das weiß ja. ich jetzt
1: tatsächlich auch nicht. Ähm, ich habe mich auch nie so groß mit solchen Themen beschäftigt, weil mir das nie wichtig war.
0: Also in der Klimaforschung irgendwie anzufangen, ist, glaube ich, jetzt nicht äh, der lukrativste Das ist das Beruf. Thema gerade. Ja, ist das Thema. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es da nicht die krassen Geldgeber wie BMW, die dir irgendwas ja, ja, das stimmt in Rachen schon. schieben. Aber ja, also also die Frage, ob ich das hoffe, natürlich. Ich habe da schon Bock drauf. So, ich hätte da Bock drauf, das dann einfach zu machen, wenn die Möglichkeit da wäre. Aber ich würde es jetzt nicht machen, so wenn mir jemand sagt, spiel mal vier Gigs und äh, ihr kriegt einen Plattenvertrag für drei Monate oder ja. sowas. Also ich würde das dann schon nur machen, wenn es was Großes wäre und das wird nicht passieren und deswegen sage ich, okay, ich werde ja, es einfach. Ich weiß
1: ja nicht, ob das nicht passiert. Schickt ihr denn euren, ja. ähm, also habt ihr noch nie was an irgendeinem Label geschickt?
0: Noch nicht, weil wir halt das Album seit was weiß ich, der Steinzeit aufnehmen und das jetzt bald irgendwann mal fertig wird, so. Ja. Das schickt ihr dann mal Das schicken wir dann rum. Ja.
1: ja, cool. Und du hast ja noch zwei andere Bands? Ist das alles Jazz? Alle?
0: Nee, die eine, also Hurricane Box.
1: Ich wollte gerade sagen, das. <lacht> ist
0: Akustik, Rock, Alternative, irgendwie sowas. Kenn ich
1: aber auch lustig als Name für eine Jazzband.
0: <lacht> ja, genau, das wird nicht so ganz passen. Ähm, J. Dor ist, wie gesagt, so Soul, Funk, Jazz, irgendwie sowas. Und dieses, das ganz neue Projekt hier aus Aachen, Tempting Waters, ist so Indie, Rock, mhm. irgendwie sowas, ja.
1: Ist man, wenn man so mehrere Bands hat, ich glaube, damals war das bei uns, bei unserer kleinen Amateurband ähm, hat irgendwer dann mal eine anderen Band gespielt, einer von unseren Gitarristen, glaube ich, gegen Ende. Und das wurde dann behandelt, das wird der Fremdgehen. Einfach so. so ein bisschen sauer darüber. <lacht> ja, ich kann es voll
0: verstehen. Es ist schon so ein bisschen so, aber ich glaube, mittlerweile kann man das auch so ein bisschen, sieht man das entspannter als früher. Ja, also früher war es natürlich so, wenn du in einer andere Band noch gespielt hast: Alter, was bist du für ein Bastard? So, genau, du eine genau, weil hier so ein verpflichtet. Ja, klar. Auf jeden Fall.
1: Es äh, ist, ist man noch, also ich kenne ja Band kenne ich ja nur so aus der Zeit, als ich wirklich quasi noch Jugendliche war, also bis irgendwie an <lacht> Katze attackiert. Ähm, Anfang 20 ging das ja nur und danach ist es so verlaufen. Ähm, ist das noch so, dass man so richtig dicke ist mit allen? Also ist das noch so ein, so ein wir sind alle beste Freunde Ding?
0: Auch eine das ist natürlich die harte Frage. Jetzt, Schöne ist Frage, ich hoffentlich hört das keiner so. Ich hasse euch alle. Nein, das ist natürlich schon so, dass jetzt auch gerade mit der Band aus Frankfurt, wir haben uns ja krass auseinandergelebt. Wir sehen uns nur noch, wenn wir mal Gigs haben. Und Wie macht ihr das die,
1: überhaupt? Fährst du nach Frankfurt zum Proben? oder? Probt wir sind nicht mehr, auch, wir nicht proben tatsächlich nicht mehr. Ah, okay.
0: Also das liegt sehr auf Eis gerade, weil wir halt dieses Album auch aufnehmen. Und ja. wenn wir das jetzt endlich mal fertig haben und rausschicken, dann werden wir natürlich wieder spielen. Aber äh, es ist schon so, dass es dass man mit den Leuten dann auch wenig Kontakt hat. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach an, also an mir persönlich, dass ich einfach generell <lacht> schlecht im Kontakt halten ja. bin, so von Stadt zu Stadt auch dann noch. Willkommen im um, Club. Ja. ja, also das ist dann irgendwie leider so. Aber jetzt mit J. zum Beispiel, wir sind schon alle sehr dick. Also auch hier in, in Aachen. Das war auch, ich bin ja erst vor zwei oder mehr, mittlerweile zwei fast Jahren. Oder wann bin ich da angekommen?
1: Ach so, du hast gar nicht in Aachen studiert. Nee, nee, nicht ich
0: bin recht frisch noch in Aachen, also davon Master ja auch ein halbes Jahr weg, genau, Master hier in Aachen und da hat die Band natürlich auch mir voll den, den Halt gegeben, gerade am Anfang, den Einstieg in mm. die Freundeskreise und sowas, dafür ist eine Band natürlich auch super und deswegen bin ich auch mit denen echt dick, auch jetzt nicht mit jedem so krass, wie jetzt mit dem anderen aber,
1: wie viele seid ihr denn?
0: Acht Leute so, Ach, krass, aber das wechselt irgendwie. halt auch die ganze Zeit durch, also wir haben einen Bläsersatz, der auch immer mal anders besetzt wird, jetzt gerade gestern oder vorgestern hatten wir eine neue Trompete dabei und das ist eigentlich immer so ein Kommen und Gehen was aber auch voll schön ist.
1: Werden so. die Leute nach ihrem Instrument, nur also wir hatten eine neue Trompete dabei, war da auch ein Mensch dran an der Trompete? Ja, ne? An so. der Trompete. <lacht> <lacht> finde nein. ich lustig. Sagt man das immer so?
0: Ja, bei uns sagt man das so, weil die so oft wechseln. So. Ah, okay. <lacht> da kann sich die Namen nicht verhalten. <lacht> äh, nee, Quatsch, aber ähm, ich sage das jetzt, weil ich das sagen wollte, dass wir eine Trompete dabei haben.
1: ja <lacht> das ist schon okay. Ich fand das sogar lustig, Vorstellung, dass man so, man sagt, komm, Sänger, aber nicht, da kommt das Mikrofon rein. Oder? <lacht> nein.
0: <lacht> man sagt auch nicht, da kommt die Trompete rein. Aber wenn man <lacht> das beschreibt, die Bandmitglieder dann, sag, also sag ich das zumindest. Okay, ähm. also ist
1: klar, ich meine, wenn man das dann irgendwann, vor allem, du spielst in mehreren Bands, wenn du jetzt ähm, den, das Leben deiner, deiner Kollegen von Hurricane Box tun uh. würdest, <lacht> ähm, aus Frankfurt, bald gibt es ein Album, <lacht> ähm, dann ist das ja wirklich dein Beruf, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so, dass du dann, es quasi deine Familie ist, jede Band. Weil so war das bei mir damals, war so eine Art Ersatzfamilie dann. <lacht>
0: Genau, also ich meine, es ist äh, überhaupt nicht mehr so, muss man ja, sagen. aber wie sein.
1: Arbeitskollegen irgendwann. Wahrscheinlich ah, schon ein also bisschen Arbeitskollegen würde ich ja
0: nee. auch nicht sagen, aber es ist halt schon so, man, man trifft sich. Natürlich sind wir befreundet, es ist jetzt nicht so. Also, es gerade vor kurzem war ich auch bei, bei Viktor, unserem Sänger, in Bochum runter mittlerweile. Und ähm, es war cool, wir haben von wir schreiben, wir schicken uns Sachen hin und her, aber es ist jetzt nicht so, dass man halt jetzt krass Kontakt hat. Und äh, jetzt hier J. Doddy Band ist halt auch nochmal ein ganz anderes Niveau, weil da alles sehr ineinander verwogen ist und. Äh, alle irgendwie miteinander sehr gut befreundet sind und irgendwelche Konstellationen, ja, schon immer mal da waren. Ja, auch nicht privat. <lacht> also private ja, Verschränkungen ja. und sowas. Und deswegen ist es ein ganz anderes Niveau, als es jetzt auch mit Hurricane Box war. So.
1: Okay. Krass. Also, äh, wir halten fest, es könnte sein, dass du, wenn es sich richtig lohnen würde, <lacht> <lacht> Genau. Ich <lacht> mache das jetzt ökonomisch, wenn du Der nur, Wissenschaft den Rücken das. kehrst.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also das, ja, so kann man es eigentlich sagen. Wird aber wahrscheinlich ich, nicht passieren, aber wenn die Möglichkeit da ist, ist das schon auf jeden Fall die Leidenschaft in mir, die mich dann dahin ziehen würde.
1: Ich finde es eigentlich, wie es jetzt bei dir läuft, auch ganz beneidenswert cool, weil du halt beides hast gerade. Das halt ein aber weißt du, das Job. ist
0: ja genau so dieser, dieser Punkt in meinem Leben, gerade wo ich sage, okay, man muss halt jetzt irgendwann mal von einer Seite. Genau, ja. Ja. Es ging lange Zeit gut und ich meine, ich studiere jetzt auch schon ein paar Donnerstage so. ist ja jetzt irgendwie nicht so, dass ich jetzt schon sehr schnell durch mein Studium gerusht bin. Und dann wäre es jetzt auch mal langsam an der Zeit zu sagen, so okay, ich habe brutal viel Musik gemacht, es hat mega viel Spaß gemacht und werde das immer in meinem Leben behalten. Aber es ist halt jetzt auch langsamer der Punkt, wo man sagt, okay, man konzentriert sich jetzt halt mal krass aufs Studium und zieht das jetzt einfach mal durch. Kannst du dir das vorstellen? Noch nicht so ganz. <lacht> aber das
1: beruhigt mich irgendwie ein bisschen, traurigerweise. Eigentlich muss ich sagen, <lacht> gib dir mehr Mühe beim Studium. <lacht> Nein, aber ja, aber nach allem, was du jetzt gesagt hast, das also hätte mich überrascht, wenn du gesagt hättest, ja, aber ich mache jetzt mal Pause mit der Musik. Ähm,
0: nee, also das geht ja ist brutal schwer, ja, das einfach so zu machen.
1: Nee. Ja, aber das so parallel laufen zu lassen, um dann irgendwann zu entscheiden, was ist es, ist eigentlich ganz, ganz schlau. Ich habe ja quasi erst ein bisschen beides gehabt, ganz kurz. Und dann eigentlich die ganze Zeit nur Studium, um dann zu beschließen. Also ich habe jetzt nicht beschlossen, ich will Musiker werden, aber beschlossen, ich will was, was anderes machen, was irgendwie künstlerischer und kreativer ist. Ähm, aber ich habe quasi einfach einen Wechsel gemacht, ohne was andere zu haben.
0: Aber ist das jetzt so ein entschiedenes Ding bei dir, dass du sagst, okay, du möchtest jetzt gar nicht in dieser Branche arbeiten? Oder?
1: Ja, ich meine, es ist äh, Ich habe meine, meine Doktorprüfung hatte ich vor anderthalb Jahren.
0: Mhm.
1: Und was hast du in der
0: Zeit gemacht? Die Katzenlady. Bist du und geworden. seitdem
1: habe ich, ja, das ist eine gute Frage, was habe ich seitdem gemacht? Eben, wenn ich du wäre, hätte ich in der Zeit musiziert dann seitdem und wäre irgendwie produktiv gewesen. Ich habe sehr viel äh, nichts gemacht und damit gehadert, dass ich, oder beziehungsweise ich habe halt schon Jahre vor Ende, das erzähle ich auch alles in der letzten Podcast-Folge, so mache ich es jetzt ein bisschen kürzer, ähm, also schon, schon einige Monate und Jahre vor der, vor der, Vollendung der Disk gewusst. ich will danach, ich will das nicht mehr. Okay. Ich bin, das mhm. ist irgendwie nicht meins, ich fühle mich hier nicht so. Es ist halt nicht meine Leidenschaft und ich habe die naive Vorstellung, ich möchte irgendwie einen Beruf haben, der, den ich leidenschaftlich irgendwie ausfühle. Naja, aber auch
0: bewundernswert, dass du einfach dann durchgezogen hast. Also ich Ja, schon viele ja Leute, aber auch sagen, naiv, ich weil
1: ich halt das nicht hatte. Ich habe halt nichts vorzuweisen gehabt und habe es eigentlich bis heute nicht. Ich habe halt nicht gesagt, oh, uh, ich habe aber zumindest bisher Musik gemacht und kann das ganz gut oder ich habe Gut, dafür irgendwie hast du
0: einen Doktor in, in Ingenieurwissenschaften gemacht. Also ich meine.
1: Er ist beeindruckt halt keinen in, in anderen Branchen. Ich kann halt nicht hingehen zum Fernsehen und sagen, hier, ich will für Sie Gags schreiben, weil ich habe einen Doktor in Ingenieurwissenschaften <lacht> sagen Ja, <Jahr. lacht> herzlichen Glückwunsch. Bringt das gar nichts? Nee.
0: Krass. Ich dachte schon nicht. so, dass man da irgendwie schon ganz gut ankommt. Also ich habe es jetzt
1: auch nicht groß raushängen lassen, aber ich habe es schon in Bewerbungsanschreiben zu verschiedenen Firmen, hm. zum Beispiel Computerspielfirmen, wo man ja meinen könnte, es ist jetzt nicht so weit weg, weil es immerhin irgendwie noch technisch ist und Informatik ja. und so. Ähm, da steht dann halt mein Lebenslauf drin, da sehen wir das ja, aber nee, ist tatsächlich sehr viel schwieriger, als ich äh, dachte. Ich glaube, das Hauptproblem ist aber, dass ich auch nicht genau weiß, was ich eigentlich möchte, hm. so, weil ich halt nicht dieses eine Ding habe, was ich seit ich in deinem Fall, seit ich zehn bin, verfolge. Ähm, ja, es war immer irgendwie, ich wusste immer irgendwie, als Kind hat man ja so Berufsvorstellungen, dachte man, ich werde mal Künstler, so ich mal, mal, solche Dinge und dann kam mal irgendwann als Teenager, ich will Musik machen. Aber ich hatte ja noch nicht mal genug. Kam also nicht nie, mal ge ich
0: möchte Ingenieurin werden.
1: <lacht> nee, das kam tatsächlich nicht. Ich glaube, mir war noch nicht mal klar, als ich angefangen habe, E-Technik zu studieren, dass man dann nachher ja Ingenieur ist. Ich <lacht> habe ah, e -Technik. Ich habe halt irgendwie, ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwas mit ähm, Tontechnik, Akustik, bla gesucht. Ja. Wollte in Aachen bleiben, wegen der Band. <lacht> also
0: was doch ist schon sehr wichtig. Ja, ja. und
1: habe dann einfach geguckt, okay, was kann man studieren? Und dann irgendwie bin ich bei E-Technik gelandet über irgendwelche, ja, weiß ich nicht. Im Endeffekt habe ich ja noch nicht mal in meinem Studium irgendwas mit Akustik und so gemacht. Hätte ich ja machen können, ich hätte zum Institut gehen können. Ja, ähm, gibt es Zum ja, ITER stimmt. oder ja, so, ja, genau. aber ich habe ja im Endeffekt dann Videocoding gemacht. Wobei, da lagen ja auch einige Jahre zwischen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich nie gedacht, ich will mal Ingenieur werden. Irgendwann war mir dann klar, ich studiere ja gerade das, mhm. wo man dann nachher Ingenieur ist, so.
0: Okay, aber jetzt unabhängig von der Musik. Also, hast du irgendwelche anderen krassen Leidenschaften, die du verwirklichen willst, jetzt neben dem Ingenieurwesen?
1: Ähm, also, ich glaube wirklich, dass ich dieses eine krasse Ziel nie hatte, wie du das jetzt hast. Also, wenn dich jetzt, wenn jetzt eine gute Fee Cam, und du könntest es aussuchen, dann würdest du ja wahrscheinlich sagen, ich bin erfolgreicher Musiker. Ja, und oder Astronaut nichts. halt. Also. Oder Astronaut, okay. musizieren Astronaut. Astronaut ist natürlich auch sehr geil. Das stimmt. Ich würde an deiner Stelle mehr Richtung Musiker gehen. Ich glaube, das ist realistischer. Nein, weiß ich das gar nicht. Das glaube
0: ich auch tatsächlich.
1: Also, nichts für ungut. <lacht>
0: hast du noch nicht meine Mathe-Skills gesehen?
1: Ja, muss man nicht, was, was, als Astronaut muss, hast du nicht eben gesagt, du bist unsportlich? Ich ich hab, das habe ich nicht
0: gesagt. Ich hab, <lacht> nein, nein. Das nicht. hast du gesagt. Das, ich haben, also,
1: das, ich, das klingt ja so, als würde ich hier meine Gäste dissen.
0: <lacht> nee, ich, es hat sich nur so angehört, als würde ich nur Musik machen, nichts anderes. Nein, äh. Aber ich bin jetzt auch nicht der krass sportlichste. Was für andere irgendwie ein krasses Hobby die, äh, der, der Sport ist, ja. ist für mich die Musik, das habe ich damit gemeint. Okay. Also andere Leute gehen ja dreimal die Woche ins Fitnessstudio und oh Gott, sonst irgendwas ja. und das mache ich nicht.
1: Ja, haben die eigentlich auch so einen krassen Berufswunsch dann? Die, wollen dann? die studieren dann, aber eigentlich wollen die was? Was wird man denn dann?
0: Gouverneur von Kalifornien werden, Arnold Schwarzenegger-Style <lacht> oder sowas. Ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Siehst du, das, ja, stimmt. dann ist Musik schon, ist schon ein ganz guter Weg, glaube ich. <lacht> eher als das Nee, aber um darauf zurückzukommen, nee, so einen ganz, so ganz krassen Wunsch, also den ich wirklich, seit ich klein bin, hatte, habe ich nicht, weil ich immer vielleicht auch zu realistisch oder pessimistisch war. Und immer dachte, oh, ich mal zwar gerne, aber dann, ich finde, das lässt immer mehr nach, dass man Dinge nur tut, weil man da Bock drauf hat und weil man sie selber für sich gerne tut. Am mhm. Anfang, also als ich klein war, habe ich halt dann was ich den ganzen Tag vor mich hingesungen und den ganzen Tag gemalt und so weiter und irgendwie Dinge getan. Und je älter man wird, umso mehr guckt man, ach, wie machen das denn andere? Und oh, da ist jemand, der kann das besser. Mhm. Ähm, und ja, wahrscheinlich werde ich das nie ja. so gut können. Und dann brauch, kann ich es ja ganz lassen, so ungefähr. Also es war irgendwie Ja, das nicht, kenne ich, hab, ich diese ich,
0: Angst. so. Man hat immer dann, also umso mehr man erfährt, umso mehr sieht man ja, also, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, oh fuck, die können das ja alle so viel besser. Vor allem
1: in der, in der Zeit von YouTube, wo du, da kannst du halt gucken, dann hast du dann irgendwie Zehnjährige, Klar, die ja, mega total. virtuos sind. Ja, ich glaube, ich habe weiß ich nicht, ich habe nie genug Vertrauen gehabt in mich selbst, um dann sowas zu tun. Und wahrscheinlich bin ich auch nie irgendeinen Weg lang genug gegangen. Oh Mann, um das hört sich ja
0: jetzt an, hier so eine Selbsthilfegruppe. Eine so. große Leidenschaft. <lacht> ja,
1: das ist äh, der Unterschied meines Podcasts. Was lesen ja. die Selbsthilfegruppe. Das so. Gut, dass ich dabei auch hier so sitze, meine Katze streiche und so ein Psycho. <lacht>
0: ja, soll ich ein Futtermann post nehmen? <lacht> <lacht>
1: um, genau. Das hatte ich nie. Inzwischen ist es, kann ich es immer noch nicht konkret sagen. Es gibt Dinge, wo ich, die ich gerne in meinem Leben noch machen würde, zum Beispiel. Ein Buch schreiben mhm. oder, ähm, ja, ist, ist so richtig, ich würde auch gerne nochmal Musik machen, aber denk dann halt direkt in nächsten Gedanken, ja, aber was, du kannst halt nichts. So. Du kannst halt, kannst halt okay singen, aber das kann jeder Zweite. Ja, aber da ist es ja schon wieder dieses,
0: dieses Bild von sich, dass man sich irgendwie rechtfertigen muss ja. sofort zu anderen. Ich glaube, das ist dann halt irgendwie, wenn man da Bock drauf hat, muss man es einfach machen. so. Und auch gerade, wenn du sagst zu Hause irgendwie du hast hier, Ich sitze hier neben einem Piano übrigens. Das ist also, nicht meins. Ja, nicht meins. aber es steht ja hier. Ja, das stimmt.
1: Du, du hast vollkommen recht. Ich glaube, inzwischen tröste ich mich damit oder denke dann eher, ich muss ja auch nicht den zum Beispiel Weg der Musik verfolgen, um nachher der Best die Beste in irgendwas zu sein, sondern dann geht es ja auch mehr um individuelle Dinge. Ja. Das ist, ich kann ja dann individuell zum Beispiel, was weiß ich, ein Lied schreiben. Das, da kann man ja eh nicht messen, das ist besser als das andere genau, Lied. Genau, ja. so. Das ist, glaube ich, eher das, was ich viele Jahre lang nicht begriffen habe, dass es gar nicht so sehr darum geht, ähm, das jetzt besonders viel besser als alle anderen zu können oder zu den oberen 10% Prozent zu gehören, sondern ich meine, wenn man sich anguckt, was, wer berühmt ist oder erfolgreich, das sind ja nicht immer die, die auf der Musikhochschule waren und besonders gut sind. Ja, Leider, das wär, wäre fair, wenn die das sind, die das halt am besten können, das aber stimmt, das ist ja nicht unbedingt so. Ja. Es
0: ist also zum Beispiel so, also, sagt dir Jacob Collier was, so, oder ist, hm? so der ja, ist so mein Lieblingstyp du, ja sowieso. Ja. Also YouTuber, er hat angefangen Ja, ich, ich kenne äh, ihn aus YouTube. <lacht> genau. <lacht> ja, so hat er ja tatsächlich angefangen. Einfach äh, Lieder da hochgeladen, eben Cover auch wieder, äh, aber halt krass entfremdet und wunderbar. Also, und mittlerweile ist er der ähm, gefeiertste Jazz-Typ so der Welt. Und ähm, der hat halt Also ich habe mir alles angeguckt, was er jemals von sich gegeben hat, glaube ich, auf YouTube. Und auch viel von ihm gelernt tatsächlich. Und er hat auch mal eben so gemeint, man muss, glaube ich, einfach gar nicht krass sein oder irgendwelche krassen Jobs haben, um irgendwie was auszudrücken oder um sich selbst irgendwie auszudrücken. Und ich glaube einfach so, zum Beispiel hat er letztens jetzt im Lieder veröffentlicht, die echt nicht krass kompliziert sind, aber die klingen wunderschön und wenn man mhm. weiß, was er alles irgendwie kann und was er theoretisch alles machen könnte aus dem Song, dann ist es irgendwie manchmal dann auch sehr beeindruckend, um zu sehen, okay, er schraubt sich so runter, weil er einfach gerade das ausdrücken genau. will, was er sagen will und er braucht nicht die krassesten Jazzy Chords und den abgefucktesten Rhythmus der Welt, um jetzt das zu sagen, was er gerade fühlt und ich glaube, deswegen kann man, glaube ich, auch mit sehr wenig schon aber für sich in dem Moment sehr viel ausdrücken.
1: Aber man weiß halt bei ihm, dass er es könnte.
0: Genau, aber das ja. ist ja die Kunst, glaube ich. Äh, vieles können, aber dann halt das zu reduzieren und einfach nur das gerade anzuwenden, was gerade gebraucht wird. Und eben nicht in jeden Takt alles Mögliche reinzuhauen, was man irgendwo mal aufgeschnappt hat.
1: Das stimmt. Ja, aber sowas schüchtert einen doch gleichzeitig auch total ein, oder? Also der ist halt schon, der ist ja schon sehr genial.
0: Klar, ich hätte das, also das ein, ist jetzt auch gerade nicht
1: konkret nicht fasziniert. Der auch also. ja, das stimmt. Vielleicht ist das echt eine falsche Einstellung, immer eingeschüchtert zu sein und irgendwie entmotiviert. Man könnte auch sagen: Geil, ich will auch nicht genau das machen, aber auch selber sowas machen. Ja, ja, ja das stimmt. Das ist
0: halt in Zeiten so, also in Zeiten von <lacht> schon, als ja auch irgendwie. 50 Jahre, Das habe ich, ja. glaube
1: ich, eben gesagt, du zitierst doch ja nur meinen mein Rentner-Slang <lacht> ja. in Zeiten von YouTube.
0: Ja, in Zeiten von YouTube und Instagram <lacht> und so, aber es ist ja wirklich so, Die wird ja jeden Tag vorgehalten, ey, es gibt so viele kranke ja. Gitarristen, die sich vor eine Kamera setzen und einfach mal die krassesten Jobs haben und dann denkst du so, oh nee, ich lasse die Gitarre lieber mal stehen, so, weil das kann ich auf jeden Fall nicht. Ist aber Zum Beispiel, oder ich kann noch ein Beispiel sagen, ich war letztens auf einer Jam-Session und habe da ge gejammt und habe Bass gespielt und es hat echt Spaß gemacht, ich habe mich selbst gut gefunden so. und dann kam ein Typ zu mir danach und hat gemeint, ey, richtig gut gespielt und wieder, also irgendwelche Komplimente gemacht und dann habe ich, weil ich wusste, dass er auch ein Bassist ist und dann mhm. habe ich gesagt, so, oh fuck, äh, ja, ich weiß, es war ganz cool, aber ich habe schon gemerkt, so, man hört, glaube ich, voll raus, dass ich ein Gitarrist bin und wieder mhm. zu viel gemacht und sowas und dann hat er gesagt, ey, ja, klar hört man raus, dass du ein Gitarrist bist, aber das ist gerade das Geile. Und das war zum ersten Mal, dass ich mir wirklich so gedacht, dass ich ein Kompliment so wahrhaftig ernst ja. genommen habe, weil ich mir gedacht habe, ja Mann, ey, warum muss ich irgendwie ein krasser Bassist sein, um gut Bass spielen zu können? Genau. Ich kann ja einfach so, wie ich Bass spiele, ein guter Bassist sein. und Oder halt, sage ich mal, einen eigenen Stil entwickeln oder sowas. Und das habe ich mir dann wirklich so zu Herzen genommen, habe da länger drüber nachgedacht tatsächlich so ein bisschen und habe gedacht, ja, warum muss ich jetzt irgendwie krasse Bassläufe kennen oder sowas oder wie man jetzt einen Walking-Bass macht oder so. Warum kann ich denn nicht so spielen, wie ich ihn spiele? Ja. Und anscheinend gefällt es ja Leuten so oder einigen, vielleicht auch nicht allen, muss ja aber auch nicht allen gefallen. Und,
1: ja. ja, es ist dann halt individuell. Also es ist halt, genau, es also muss ja nicht genau ja, du machst halt was Neues oder du machst was anders als, als vielleicht der bisherige Genau, vielleicht nicht was Neues, aber was genau, anderes einfach was so. anderes machen, ja. Und das ist halt das, eigentlich doch das Coole an, an Kunst und Musik und all, ja, jeder Form von Kunst, dass es halt nicht darum geht oder nicht, also klar sollte man Talent haben und so weiter, aber eben nicht so krass darum geht, nur irgendwie ein Ticken besser zu sein als irgendwer anders. Das hast du, wenn du Autos verkaufst oder so. <lacht> ja, oder irgendwo in irgendeiner anderen Branche. Das ist, da, ist, das ist das ja, da hat man das ja eigentlich. Im Prinzip ist es doch Deshalb weiß ich gar nicht, warum. Vielleicht macht man sich auch deshalb irrtümlich Druck. Weil es geht ja gar nicht darum, geiler zu sein als der neben dir. Sondern einfach eigentlich dein nicht, ja. du selbst zu sein und dein, dein Ding zu machen. Viel mehr als in einem anderen Beruf. Ja. Als Ingenieur sagst du auch nicht, ja, ich habe jetzt, ich weiß, da müsste eigentlich die und die Schraube rein, aber ich dachte, ich bin so ein crazy Motherfucker, ich habe die jetzt weggelassen <lacht> oder so, das kannst du halt da nicht machen.
0: Total, ja. Nee, das ist ja, also ich merke das bei der Musik halt auch immer beim Jam natürlich dann so, so das äh, Ziel ist ja immer so, dass du eigentlich, oder sollte zumindest sein, was viele Leute irgendwie nicht verstehen und ich dann auch oft guilty bin, das dann eben nicht zu machen, aber spiel so, dass die anderen gut aussehen so und ja. Äh, ich glaube, wenn das jeder macht, dann hat man halt schon gewonnen als Musiker auf der Musizierender auf der Bühne. So. Ja, fällt halt aber natürlich oft schwer, wenn der eine dann irgendwie ein zehnminütiges Solo spielt, dann denkst du dir halt so, ey, ja. leck mich, ich will jetzt auch mal ein Solo spielen und dann spielst du irgendwas und dann denkt der andere sich, wieso spielt der jetzt auch noch ein Solo? Jetzt spiele auch noch ein Solo. Also und dann, das gibt es
1: schon auch. Dass das man, gibt es leider sehr oft. Das ja. ist immer so Diva versus Teamplayer. Ganz ne? genau, ja.
0: ja. Es gibt es schon sehr oft. Es gibt krasse, also ich glaube, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Niveau der Musiker an und ich habe schon mit Leuten zusammengespielt, wo, wo ich mir gedacht habe, boah, wie geil ist das hier gerade irgendwie. Ich weiß noch eine Jam Session im AMV Arion irgendwann ganz am Anfang, als ich nach Aachen gekommen bin, da haben wir wirklich irgendwie vier Stunden oder sowas ohne Pause durchgespielt. Also wirklich, das ist dann so in, von einem Song in den nächsten, also was heißt von Songs, wir haben ja einfach komplett improvisiert irgendwie alles und wir sind praktisch immer so von, von Song zu Song irgendwie so rüber. Geschwommen, praktisch in so einem Sounddesign, was auch immer, so eine Atmosphäre. Und ähm, das war halt so beeindruckend. Und dann gab es aber halt andere Jams, wo du halt 20 Minuten lang drei Akkorde spielst und es nicht vorankommt und nichts ja. passiert. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir auf Jams gekommen sind, aber. Ähm
1: es ging darum, ob man, ähm, genau, ob es auf diesen Kampf zwischen Teamplay und, Ach genau, ja. und Selbstdarstellung gibt.
0: Das gibt es eben tatsächlich sehr oft, aber genau das wollte ich sagen, auf die, da kommt es eben voll auf das Niveau der Musiker an und wenn ja. du dann Leute hast, die zuhören und ich liebe das, wenn du, wenn ich am Piano sitze zum Beispiel und dann irgendwie ab und zu mal engen Lauf, also irgendwas Dummes mache und der Schlagzeuger spielt das auf einmal auf der hi nach mhm. oder sowas, weißt du, also so den Rhythmus von dem, was ich gespielt habe oder ich das dann umgekehrt mache oder andere Musiker aufeinander eingehen und so Ideen sich hin und her werfen und dann entsteht auf einmal wieder was ganz anderes und
1: Deshalb steht man erst zusammen auf der Bühne, wenn, du, wenn, dann, wenn man da steht, nur um irgendwie selber dann das ja. geilste Solo alleine zu spielen. Das Macht keinen Sinn. Mehr. Ist wahrscheinlich aber sehr menschlich. Ich glaube, das Ja, jeder. hat, hat mal auch seine jeder, Tage. Denkt, und so, ich, <lacht> ja, ich kann aber jetzt was und will das zeigen. Ja. Emil, warst du das Hagumi her, du Arsch? Soll ich es ihm wecken? Ja, es ist eh so spät. Es stinkt jetzt. Na, das war dumm, das jetzt das ist egal. <lacht> ist irgendwo hinzuwerfen. Scheint es irgendwo im Badezimmer ein Schrank offen oder Zack. so. Zack. <lacht> Nichts ist vor denen sicher,
0: ey. Äh, Glaube.
1: Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Was wäre denn äh, dein, deine Idealvorstellung, dein Wunsch, was in deinem Leben noch passiert in Richtung Musik? Oh Gott. Oder dein Traum, dein Traumberuf oder Berufs, ja, ja, doch, dein Traumberuf.
0: Ich glaube, mein Traumberuf, unabhängig von allen Sachen, die ich mach, gemacht habe und machen werde und sowas, wäre tatsächlich, glaube ich, Produzent. So. Ach, okay. Weil ich glaube, da kannst du kreativ sein. Du kannst schon Sachen entwerfen. Du kannst aber auch erarbeiten, also wenn Leute zu dir kommen, also Musikproduzenten. Manchmal, ja, ja, schon klar. Ähm, mhm. Und wenn Leute zu dir kommen und sagen, ey, ich möchte jetzt das und das aufnehmen oder ich komme hier mit einer Band und die sind auch offen dafür, die sind bereit dafür, dass du irgendwie deine Ideen noch mit einfließen lässt und dass du dann auch irgendwie so einen Style ja, dir als Produzenten auch schon erarbeitest. Ich glaube, das wäre schon echt das Geiz eigentlich. Also natürlich immer selbst Musik machen wäre immer noch dabei, aber so diese gestaltende Arbeit und auch den Sounddesign finde ich auch voll spannend. Also wie kann man eine Platte Einfach geil klingen lassen, so dass man sich die gerne anhört und dass die Übergänge passen und am besten dann noch ein Konzeptalbum, wo irgendwelche Einspieler noch als Überleitung von den Songs sind und sowas. Und äh, ja, das wäre schon mein Traumberuf eigentlich. So ein Ach, krass, schöner okay. Produzent mit einem geilen Studio, <lacht> wenn die Leute <lacht> zu dir kommen. Coole Arbeitszeiten. <lacht> ja.
1: Ja, krass. Okay, cool. Das, hab, das, das kam jetzt überraschend.
0: Was hättest du denn gedacht?
1: Nee, ich, also ich, das hast, hast du hast ja bisher, du hast am Anfang mal erwähnt, dass du selber. Sachen produzierst, so zu Hause? Ja, also. Okay, genau. Ich darf es irgendwie, weiß ich nicht, halt Vollzeit- Musiker, aber halt nicht äh, ich unterrichte nervige kleine Göhren, <lacht> sondern, weiß ich nicht,
0: ja ich glaube vielleicht ähm, weiß ich nicht
1: so also wie wäre es denn in so einer Late Night Show Band zu spielen oder so
0: das wollte ich äh, ja klar sowas wäre natürlich auch mega nice also dann spielst du halt auch immer du bist irgendwie
1: bist ja quasi ein fest auch an, fest angestellt du bist fest angestellt dem,
0: genau ja. und du hast halt auch mal verschiedenste Genre die du bedienen musst ja. ich glaube das ist halt auch spannend
1: also das hier wie heißen sie? so Rundfunk Tanzorchester oder so zum Beispiel ja, ja sowas, genau ja.
0: Also cool. mega spannend, dann kommen irgendwelche Künstler, du musst das mit denen erarbeiten und dann spielst du mit denen. Kriegst die zwei Tage ja auch, vorher die Noten. Ja, genau. So. <lacht> das, deswegen ist das eher unrealistisch, würde ich sagen. Aber Ach was. Nein, klar, man kann sich da in alles Du bist so jung,
1: wirklich. du kannst das, ja.
0: Ist schön, dass du das sagst. Ich glaube, ich lade glaub, noch
1: dich nochmal ein in den Podcast. In, in äh, fünf Jahren. Fünf Jahren. Dann sehen wir, ob du tatsächlich noch immer an deiner Doktorarbeit bist. <lacht> Ja. in den letzten Zügen Doktorarbeit bist oder schon Vollblutmusiker oder bei deiner Doktor Doktorarbeit bist, aber beschlossen hast, direkt danach alles hinzuschmeißen, so wie ich. Uh. Nur halt mit besseren Voraussetzungen. <lacht> ich würde es dir auf jeden Fall wünschen, ja, machen wir, gerne. dass du Klar. dann Producer bist.
0: Das würde ich mir Irren auch wünschen. Schön, dass du mir das wünschst.
1: <lacht> ja, cool. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu weit mhm. ausgeholt. Weil ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden weiterreden tatsächlich, weil ich das super spannend finde. Ja. Ich bin bisschen wehmütig, dass ich keine Musik mehr mache, weil das klingt alles sehr cool. Aber ich weiß auch, dass ich kilometerweit entfernt bin von dem, was du kannst und deshalb ist es wahrscheinlich ganz gut, dass ich keine Musik mache. Ich bin kilometerweit <lacht> entfernt, was du kannst.
0: Also, <lacht> naja, also Im
1: Moment kann ich ja gar nichts. Hm. Ich bin auf der Suche nach dem, oder ich weiß noch nicht genau, was ich gut kann, ich suche noch. Ich wünsche dir auf jeden Fall voll viel Glück mit deinen drei Danke Bands, dass bald ein Plattenvertrag da ist. Ja. Dass ihr, ähm, weiß nicht, die nächste, die erste große Tour bald ansteht. Bist du schon mal getourt? Nee, richtig
0: noch nie richtig. Also ein paar Festivals im Sommer abgegrast, aber jetzt nicht irgendwie.
1: Ist auch schwer wahrscheinlich dann mit Beruf, als Studium vielleicht noch, aber wenn du dann arbeitest, willst, ja, muss man sich halt Urlaub dafür nehmen. Aber. Wird immer
0: später, ja, also ja. wird immer weniger Zeit dafür bleiben, so auf jeden Fall.
1: Aber kommt alles noch. Hoffentlich. Cool.
0: Ja, danke ich, schön. Sag mir mal Bescheid, Einladen. wenn
1: ihr das nächste Mal in Aachen spielt. Ähm am am fuck, ne? Jetzt musst
0: du die ganzen Termine einfallen. Halt, am 16., 7., nee, 16., 16.6. und am siebten glaube ich.
1: 16., 6., 7. 7. Da kommst du dann aus ist. deinem Praktikum in Hannover, hast du gesagt? Genau, ja. Kommst du dann hierher?
0: habe ich eingefahren.
1: Cool. Und das ist mit welchen? Du hast ja zwei Bands in Das Affen. ist
0: J-Dor beides.
1: Okay. Ja. Das wird so französisch geschrieben. Ne? <lacht> so französisch geschrieben. Don, ohne Apostroph für den ah, okay. Spotify-Algorithmus. Ah, sehr gut. Cool. Ja, ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich wusste auch nicht, dass du Jazz machst. Das finde ich äh, cool. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, komme dann gucken. Mach das. Dann bist du, kommst du ganz frustriert aus deinem Praktikum und sagst, ich, ich will nur noch Musik machen. <lacht> Wo machst du Praktikum?
0: Äh, in so einem um Umwelt-Consulting-Büro.
1: Ich meine, ja, du hast ja schon auch eigentlich den cooleren, äh, das coolere Studium als ich.
0: Findest du? Ich, ich glaube, da hast du mein Studium noch nicht kennengelernt. Ja, so,
1: wirkt, ja, so vom, vom, von der Thematik her.
0: Ich sag mal, mein Wirklich? Bachelor war geil, Geowissenschaften, jetzt Georessourcenmanagement ist so ein bisschen ökonomischer, wo ich mich selbst nicht so dran. Ach so, drin
1: nicht? Sehe, okay. Aber es ist doch gerade ein mega Thema.
0: Ja, pf, klar. Das aber deswegen will ich ja eher in die Wissenschaft zurück oder in die Naturwissenschaft ja. als jetzt in die Ökonomie. Aber.
1: Verstehe. Oder zur Musik. Oder zur Musik. Gut, dass die ganze Zeit das Geh doch zur Musik. <lacht> ich, dass du das von mir das jetzt sagen lassen würdest. Ich werde das machen jetzt äh, von ja. dir. Du, du hast meinen Segen. <lacht> ja.
0: Die Absolution. Cool. Obwohl
1: ich das, deine Musik noch nicht gehört habe. Du hast meinen Segen. Aber dann schon, weil du so. Ähm, ich sehe dir das ja an. Du redest so begeistert Habe ich so ein
0: Musikergesicht. Du Nein. musst mein Musikergesicht sehen, eigentlich. Es gibt Nein. auch. Darüber haben wir gar nicht geredet. So Leute, die so ein Musikergesicht haben. Was ist dein Musikergesicht? Naja, wenn du irgendwie so krass am Spielen bist und gerade hast du dein so. äh, Solo und dann. Verziehen halt die Leute, das heißt, jeder dann, hat ein spezielles Musikergesicht. So. <lacht> gibt es die weirdesten, aber auch die, die schönsten. Ich glaube, ich gehöre eher zu den weirden.
1: Ja, das auch, dann hast du in dem Moment halt vergessen, dass du, dass man dich noch sieht. Das Ganz genau, ja. Aber das ja. ist es
0: vielleicht auch nicht immer vorteilhaft.
1: <lacht> Im Podcast ist es okay. Aber dafür <lacht> ja. musst du jetzt Musik machen. Ja. Willst du noch Musik machen? Wie soll ich denn Musik machen? <lacht> <Nimm klar>. <lacht>
0: <lacht> ja, nee. ja, warum
1: nicht? Ich habe ja. noch nie Musik gehabt in meinem Podcast, außer ich. ich achso, das habe ich gar nicht erzählt. Ich spiele ja professionell Xylophon. <lacht>
0: professionell? Ja, dann machen wir jetzt eine kranke Jam-Session, wo denkst. Nee,
1: Glockenspiel, Entschuldigung. Oh, habe ich verwechselt. Oh Gott, das ist schon ein professionelle Spiel. Ja, ich spiele genau, ich spiele professionell Glockenspiel. Und ähm, das ist das Einzige, was bisher im Podcast vorkam. Manchmal hole ich das Glockenspiel. Echt? Ja. Geil. Also? Okay. Nein, das war. Ein, nein, tue ich tatsächlich, aber nicht, weil ich es professionell spiele, sondern weil ich das mal lustig fand, mir eins zu kaufen. Ja. Ja, und aber ja, in ein paar Folgen hört man das.
0: Hät's jetzt hier so ein krasses Vibraphon, das wäre noch besser.
1: Oh krass, nee, ich habe wie gesagt, ich habe ich habe eine Geige hier, aber das hilft uns beiden nicht, glaube ich. <lacht> also mir nee, geht schon gar <lacht> nicht. Wenn tatsächlich, wenn ich die raushole, ähm, rasten die Katzen aus. Das ist super krass.
0: Wie, also warum? Was ich mein
1: weiß ich? nicht, weil wahrscheinlich weil ich so schief spiele. Oder irgendwie können die den Sound von Also der ich meine, nicht was haben. machen die die rennen die, dann Die, die rum fangen dann an ganz laut zu miauen sobald ich irgendwie eine Seite
0: ja, Das macht der Hund von meinem Vater auch, wenn er Gitarre spielt oder wenn ich Gitarre spiele. Irgendwie Klass. Musik tut denen nicht gut. Ein
1: Klavier ist okay. Ach so. Dann latschen die schon mal darüber und stören halt, aber
0: Das sind echt so YouTube-Katzen, oder? Ja. Also die machen alles das, was man irgendwie bei YouTube bei irgendwelchen Memes sieht.
1: Nur leider keine Podcast-Katzen. Die sagen halt, die miauen sehr viel, außer ich nehme was auf. Hm. Das ist eigentlich schade. Okay, cool. Ähm ja, ich sag jetzt schon mal Tschüss und vielleicht versuchen wir noch äh, Musik aufzunehmen. Und ich ähm, danke dir sehr. Das war sehr cool.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne wieder. Gute Reise. Dir nach auch alles Gute. Hannover. Dankeschön. <lacht> viel Spaß im Praktikum. Yes. Ähm, ja, dann auch viel Erfolg beim Beenden deines Studiums und bei der anstehenden Musikkarriere. <lacht> das, war jetzt, das klang jetzt äh, ironisch. Das war aber gar nicht so gemeint. Ich wünsche dir das wirklich. Du. Ähm, was ich eigentlich eben sagen wollte, und zwar nicht, dass du ein Musikgesicht hast oder ja, machst, Sache. sondern dass du ähm, sehr, also man sieht dir an in deiner Mimik, dass du halt krass dahinter stehst und dass es super krass dein Ding ist. Und das so. wünsche ich dir, dass du, ja. dass das eine größere Rolle in deinem Leben spielen wird, als die Dinge, die dir nicht ganz so gut sind. Das ist so ein sind. weiteres
0: Kompliment, was ich mir sehr zu Herzen nehme. <lacht> <lacht> oder kein Kompliment, eine Bemerkung. <lacht> Doch, oder? das
1: war schon so gemeint. als Kompliment Oder als, ja, als, an als Beobachtung. So.
0: Das freut mich zu hören, ja. So soll es sein. So fühle ich mich auch.
1: Ja, man danke. sieht das. Dann viel, <lacht> viel Glück von ganzem Herzen und danke, dass du dabei warst.
0: Dankeschön. Drücke ich Stopp.